0: introduire un petit peu le thème. Je ne vais pas aller très loin finalement. Je vais évoquer simplement le 29 janvier 2018, donc c'est pas loin. Atalance, près de Bordeaux. C'est tenu à la... Alors, je vais y aller fort. Cage Business School. Tout est dans l'anglais. Dans donc un, un titre un petit peu ronflant euh, avec pour titre Santé et Avenir où était présent Joël de Ronet, sous la présidence de Joël de Doronnet. Un rendez-vous entre des professionnels de santé, des formations à la télémédecine, euh, tout cela avec en plus euh, la remise des trophées de la santé, récompensant les, les initiatives remarquables et innovantes dans ce domaine. <coughs> les partenaires, l'Agence régionale de la santé, ARS, Bordeaux Métropole, des mutuelles, la compagnie française de l'informatique, sous la houlette d'un pseudo-comité pseudo scientifique présidé par une socialiste élue régionale dont je tairai le nom. Bon, bref, de quoi nous rassurer sur l'avenir de notre santé et sur sa prise en charge. Hors de ces sentiers honorifiques, dans la rue, ces jours-ci, la manifestation des soignants des personnels des EHPAD, témoignant des conditions difficiles de leur métier et des atteintes à la dignité des patients par manque de moyens humains, notamment. Hors de ces sentiers honorifiques, <coughs> Philippe Baquet, qui à partir d'un carnet de bord écrit à la première personne, a mené l'enquête. Philippe est journaliste indépendant, écrivain, il est déjà venu au Pays Basque, Invité par Reblé à Asparin, lors de Ashunak 2012-2013, je ne sais plus quelle, quelle date exactement, euh, pour la parution de son livre précédent « La bio entre business et projet de société ». Il a également réalisé un film sur les femmes africaines en 2013, euh, « Femmes, entièrement femmes mmh. », c'est ça. ça. Diffusé sur TV5Monde sur « La reconstitution physique » Pardon, excusez-moi, la reconstitution physique des femmes excisées. Je reviens à notre thème. Je vais commencer par une. Je vais m'appuyer sur Tristan Bernard, humoriste, qui disait À 650 ans, Mathusalem était si bien conservé qu'il n'en paraissait guère plus de 375. Nous vivons une société qui interdit aux vieux d'être vieux une société comptable. Et normative, qui préfère ces vieux et ces vieilles, bronzés, souriants et souriantes, inconscients et inconscientes, insouciantes et insouciantes. Après le passage à la retraite supposée idyllique, nos vieux et vieilles, en fin de parcours, iront pour bon nombre, plutôt dans le privé si on en croit les statistiques, intégrés comme épaves des EHPAD, où l'amour et l'obligation morale que l'on doit à nos aînés sont souvent remplacés par les soins qu'on leur donne. Médicalisation à outrance, souvent contestable, enfermement des solitudes dans un découpage de couloirs, d'horaires et d'animations obligés, et j'en passe. Finalement, la vieillesse n'est plus un âge de la vie. C'est devenu une maladie rentable, support, de maintes spéculations révélatrices de notre société mercantile et en perte d'humanité. Mais je vais laisser la parole à Philippe, qui vous en dira beaucoup plus sur ce qui se trame derrière ce grand business de l'âge et de notre santé.
1: Le livre que je viens de vous présenter, c'est donc un livre qui part de la maladie d'Alzheimer, euh, comme a dit Noël, et qui finit, qui commence dans une chambre d'hôpital et qui finit dans la Silicon Valley avec les géants de la, de, du web et d'Internet, euh, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple. Alors c'est ce long cheminement que je vais essayer, je ne vais pas passer par toutes les étapes, ça risque d'être long, il y a beaucoup, c'est assez condensé, c'est une enquête, moi je ne suis pas du tout un spécialiste euh, de, ni d'Alzheimer, ni des nouvelles, des nouvelles technologies, ni du transhumanisme, puisqu'il va s'agir de ça à la fin. C'est quelque chose que j'ai découvert au fil de cette enquête que je restitue dans ce bouquin. Donc euh, moi j'étais comme vous il y a trois ans ou quatre ans et c'est au fil de mon enquête que j'ai découvert que ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme et qui peut paraître un délire total puisqu'il parle d'immortalité, de fusion de l'intelligence artificielle avec l'intelligence biologique. Ça peut paraître un fantasme de gens allumés qui sont pleins d'argent en Californie, mais on peut voir que c'est déjà très présent dans notre vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on parle, je vais commencer par, avant d'aborder le thème du transhumanisme, par vous parler, de vous... je vais commencer par vous parler de la maladie d'Alzheimer et de ce que j'ai vécu, moi, avec ma mère, puisque c'est parti de là. Ma mère avait été euh, hospitalisée dans un EHPAD, à villeneuve sur lotte et quand elle a, elle a commencé à perdre un peu la tête et tout, et quand elle a été hospitalisée, j'ai trouvé une chambre dans cet EHPAD qui venait de s'ouvrir, j'étais très content. Et puis après, petit à petit, je commençais à me poser des questions hein, sur cette maladie, sur ce que je voyais autour de moi, sur l'omniprésence... Euh, des laboratoires pharmaceutiques. Déjà, tous les bouquins qu'on vous distribue quand vous arrivez là, enfin, quand j'ai amené ma mère, d'abord, elle a été diagnostiquée en un quart d'heure. Euh, le médecin lui a demandé euh, quel était le nom du président de la République, à quel étage on était, quelle année on était. Bon, comme elle a répondu tout à côté, elle a été diagnostiquée Alzheimer, on lui a trouvé une chambre, et voilà, comme elle est devenue Alzheimer, a, et en même temps, dans la foulée, on lui a fourgué tous les médicaments qui vont avec. Quoi. Euh, donc... Déjà, moi, on passé tout un tas de bouquins pour euh, me, pour euh, un peu euh, comprendre ce que c'était que cette maladie d'Alzheimer. Et tous ces bouquins étaient sponsorisés, avaient été écrits par des laboratoires pharmaceutiques. Et après, ces laboratoires pharmaceutiques, je les ai retrouvés à tous les niveaux. Il y avait même des, des, des employés des laboratoires pharmaceutiques qui venaient une, une, une journée par semaine pousser euh, les, les fauteuils roulants ou aider les personnes âgées. C'était un peu pour se banaliser et rentrer euh, se lier des amitiés et se faire euh, oublier, mais pour venir fourrer leurs marchandises. Donc déjà, moi, ça me posait déjà beaucoup de questions. Après, il y a eu tout un tas de choses euh, qui, euh, derrière la, la devanture, par exemple, c'était en 2003, il y a eu la, la, la canicule, euh, il n'y avait, avait pas de ventilateur, il a fallu qu'on se batte avec des, 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 des familles pour avoir des ventilateurs, et ça a été un long combat. Euh, après, le, du personnel qui était, et ça, ça a été, ça a été évoqué euh, lors de la première grève qui a eu lieu il y a deux jours, du personnel des EHPAD et des maisons de retraite. C'est la première fois que le personnel rentre en grève, avec même euh, le soutien d'une association de directeurs. Euh, des pads, parce qu'il y a un ras-le-bol généralisé et tout ce qu'elle dénonce, euh, quand elle dit par exemple qu'elle qu ne passe qu'une soirée, euh, que, chaque soirée, elle ne passe que 15 minutes avec chaque résident pour les, pour les coucher, euh, qu'elles sont, euh, sont surchargées de boulot, qu'elles manquent de moyens et y a un manque de personnel, ça moi je l'avais déjà découvert au quotidien euh, dans les dans pads où était ma mère. Euh, donc de, moi je vais essayer de passer assez vite je ne vais pas parler toute la soirée de la maladie d'Alzheimer mais euh, comment j'ai pu arriver à un moment donné à me poser des questions sur cette maladie et même à découvrir des gens qui la remettent aujourd'hui totalement en cause euh, on parle, qui parlent d'un mythe de la maladie d'Alzheimer, donc déjà je me suis posé des questions sur les médicaments Puisque je voyais de, euh, une surmédicamentation euh, de ma mère et de tous les patients qui étaient là. C'est-à-dire que dès que quelqu'un commençait à avoir un problème, euh, à être agressif, au lieu qu'il y ait une personne qui soit euh, une aide-soignante, qui vienne parler avec elle ou, euh, ou qui vienne euh, s'occuper d'elle, euh, on, on lui balançait des médicaments pour la calmer. C'est comme ça que ma mère, par exemple, s'est retrouvée. Euh, euh, avec des euh, médicaments qui s'appellent... Euh, euh, J'ai oublié le nom, mais qui est aujourd'hui interdit. Euh, donc, euh, une, une sûre, euh, elle, a, elle a reçu trois, deux ou trois fois la dose qui était prescrite et elle se retrouvait, après ça, euh, grabataire. Et quand je suis allé voir le docteur il demandant pourquoi, qu'est-ce qui se passait, il m'a dit, mais c'est euh, la grabatisation c'est la phase normale du développement de la maladie d'Alzheimer. Et les médicaments, quand j'ai commencé à poser des questions sur les médicaments, il m'a dit, mais non, ça c'est tout à fait normal, mais de toute façon, vous êtes dans le déni de la maladie, enfin voilà, ça va vous passer. Et voilà. Donc quand j'ai commencé à me poser des questions, parce que moi c'est vrai que je, je suis journaliste de formation, donc euh, j'ai commencé à vouloir faire une enquête sur cette maladie. Euh, donc j'ai commencé à poser des questions sur les médicaments et notamment il y avait quatre médicaments euh, qu'on dit médicaments anti-Alzheimer euh, qui étaient systématiquement donnés à toutes les personnes diagnostiquées et j'ai rencontré une association de médecins qui s'appelle le Formindep qui se battait depuis des années pour dénoncer ces médicaments en disant qu'ils étaient larges totalement euh, euh, inutiles, voire dangereux qu'ils étaient prescrits euh, souvent beaucoup plus longtemps que prévu c'est-à-dire que normalement ils étaient efficaces trois mois mais les personnes en leur prescrivait pendant dix ans jusqu'à leur mort. Donc ils ont mené un long combat euh, contre la, la haute autorité, euh, euh, la HAS, la Haute Autorité de, de la Santé, qui euh, chaque euh, quatre chaque ans réunit, réunit une commission pour savoir si les médicaments peuvent continuer à être remboursés ou pas. Donc eux, ils ont dénoncé, euh, ils, ont, ils, ils ont découvert que la plupart des médecins ou des experts de ces commissions avaient des intérêts, des conflits d'intérêts énormes avec les laboratoires pharmaceutiques. Ils, étaient, ils travaillaient, pour la plupart, pour les laboratoires pharmaceutiques qui, euh, qui fabriquaient ces médicaments anti-Alzheimer. Et donc, ils ont mené un long combat et, euh, pour arriver à ce que ces médicaments aient un jour un service médical rendu euh, insuffisant, euh, voire nul, et qu'ils soient déremboursés et qu'on arrête de les prescrire. Donc, en 2016, ils ont commencé leur combat à peu près euh, en 2008. En 2016, ces médicaments ont obtenu un service médical euh, rendu nul, mais le, le ministre de la, de, de la Santé, Marisol Touraine, à l'époque, a quand même décidé de continuer à les prescrire. Et ils sont encore prescrits, même s'ils sont, euh, sont quand même beaucoup en baisse au niveau des prescriptions. Donc ça, c'était aussi euh, une preuve de la, de, de, de la présence et du pouvoir des laboratoires pharmaceutiques, et aussi de l'implication de l'État vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. On préfère donner de l'argent, parce que c'était à une époque, quand ces médicaments étaient prescrits à, à outrance, c'était à peu près un milliard d'euros, qui étaient euh, engloutis dans leur remboursement. Aujourd'hui, ça a sacrément baissé, mais on préférait donner de l'argent aux laboratoires pharmaceutiques qu'embaucher du personnel dans les EHPAD, du personnel formé avec des méthodes euh, de bienveillance, notamment euh, humanitude. On préfère donner de l'argent aux EHPAD, euh, aux, aux laboratoires pharmaceutiques qu'embaucher du personnel et aller vers l'humain. Et, euh, et, et par exemple, le, le Formindep avait, euh, avait calculé que euh, les, ces médicaments qui commençaient, dont la, la prescription commençait à baisser permettaient à la Sécurité sociale d'économiser 150 millions chaque année. Et il disait avec 150 millions, on pourrait embaucher 7000 aides-soignantes euh, dans tous les EHPAD de France. Il n'y a jamais eu aucune réponse de l'État et on n'a jamais embauché de personnel supplémentaire. Aujourd'hui, on arrive à une situation de crise totale. La même revendication, alors je voudrais évoquer aussi parce qu'il y a le gouvernement Macron, mais euh, François Fillon, lors de sa campagne électorale présidentielle, est allé visiter un EHPAD. Parce que dans les campagnes présidentielles, c'est toujours bien d'aller serrer les mains des vieux. Malheureusement, ce jour-là, il y avait des aides-soignantes qui lui sont tombées dessus, en dénonçant exactement ce qui est dénoncé par les, 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 les personnels hospitaliers aujourd'hui, le manque de matériel, les difficultés de, au niveau du travail, et demander, en demandant de l'embauche. François Fillon leur a répondu « vous voulez que je crée de la dette ». Et aujourd'hui, le gouvernement Macron répond à peu près la même chose. Par contre, ce que j'ai appris, et ça c'est dans des centaines d'EHPAD en France, on ne peut pas embaucher, mais par contre, et alors là on va commencer déjà à mettre un petit pied dans le transhumanisme, euh, on, a, on, a, on a acheté des robots, des bébés phoques robots qui s'appellent Paro, euh, et, chaque, et beaucoup d'EHPAD ont été dotés de ce robot qui coûte 7000 euros, il y a une formation aussi prévue pour le personnel et là, il y a de l'argent. Ce sont des robots qui sont complètement infantilisants, euh, qui, sont, euh, bon, qui sont adaptés aux personnes, euh, soi-disant avec un suivi par rapport à la maladie d'Alzheimer. Ça aurait été tellement plus simple d'embaucher quelqu'un, ou même à la limite, dans le pire des cas, il n'y a pas d'argent, de, de trouver un chat ou quelque chose d'humain, pour euh, permettre d'apporter une présence à, à ces personnes, plutôt que d'encourager une start-up de la région parisienne où, qui fabrique ces robots, et avec l'implication de l'État, pour euh, encourager ce euh, type d'économie euh, vers laquelle on va. Euh, dont, sur laquelle je reviendrai donc euh, voilà déjà il y avait ce constat au niveau de l'état de l'implication de l'état et de, de la connivence de l'état avec les, les laboratoires pharmaceutiques en poussant un peu plus loin mon enquête je suis allé rencontrer des gens notamment en Suisse qui remettent en cause totalement la maladie d'Alzheimer et ils ont traduit l'ouvrage d'un neurologue américain qui s'appelle Peter Whitehouse qui a écrit un, un livre qui s'appelle le mythe de la maladie d'Alzheimer, ce monsieur parle de l'intérieur du système parce qu'il a été lui-même euh, impliqué dans la propagation de, la, de ce qu'il appelle lui-même, maintenant, l'empire Alzheimer, le mythe de la maladie d'Alzheimer. Et, et, et dans son livre, il raconte comment ce, 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 cet empire Alzheimer s'est mis en place dans les années 80. Dans les années 80, la plupart des pays riches, développés entre guillemets, constataient un accroissement de l'espérance de vie de leur population. Donc, étaient confrontés... Euh, à une multiplication des pathologies euh, liées à la vieillesse de leur population. Euh, donc, ce, ce qu'on appelait jusqu'à cette époque-là les démences séniles à se multipliaient. Il y avait un manque de prise en charge qui était réel, mais surtout pour les laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis, puisque c'est parti des États-Unis, il y avait un marché phénoménal qui s'ouvrait à eux. Des centaines de millions de personnes, euh, des milliards peut-être, enfin non, des centaines de millions de personnes, puisque euh, l'Alzheimer est, est, est en croissance exponentielle, mais donc il y avait des centaines de millions de personnes qui étaient susceptibles un jour d'acheter des médicaments, et surtout, ils ont sur, et, euh, au début, ils pensaient trouver un vaccin qui, pourrait, euh, qui aurait pu être vendu à toutes les personnes âgées euh, atteintes de démence sénile. Donc on est allé ressortir les travaux d'un médecin, d'un neurologue qui s'appelait euh, Alois Alzheimer, qui a travaillé en 1906 sur deux ou trois cas, notamment le cas d'une personne qui était atteinte d'une démence pré-sénile, qui avait 50 ans et qui est morte à 50 ans, et qui, qui, qui présentait tous les symptômes d'une démence sénile. Et, et Aloïs Alzheimer a, a disséqué le cerveau de cette personne, et il a trouvé ce qu'on appelle les plaques séniles, constituées d'un peptide qui s'appelle bêta-amyloïde, et qui aujourd'hui la base de tout ce qu'on appelle, euh, quand on parle maladie d'Alzheimer, on recherche encore aujourd'hui ces plaques séniles, et rien n'a évolué par rapport aux travaux du docteur Alois Alzheimer. Mais seulement pour les laboratoires pharmaceutiques, à l'époque, dans les années 80, ils se sont basés là-dessus pour diagnostiquer euh, toutes les personnes atteintes de, de problèmes cognitifs ou de démence sénile, pour les diagnostiquer euh, Alzheimer. Par exemple, moi j'ai lu le bouquin... De Simone de Beauvoir, elle a écrit en 1970 un bouquin qui s'appelle La vieillesse, un bouquin de 600 pages. Et sur ces 600 pages, en 1970, elle ne cite qu'une seule fois la maladie d'Alzheimer. Et encore dans une liste euh, de, de démence cognitives, euh, donc intégrée, elle n'en fait pas un cas particulier. Euh, cinq ou six ans après... Aux états unis on parle déjà d'une épidémie de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fait de la part de l'État américain et des laboratoires pharmaceutiques pour créer de toutes pièces cette épidémie. Alors, euh, Peter Whitehouse dit par exemple que la maladie d'Alzheimer n'existe pas, les malades d'Alzheimer existent, mais la maladie a été créée de toutes pièces. Et notamment, il cite euh, les propos de Robert Butler, qui était le, 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 le directeur de l'Institut National euh, du Vieillissement aux états unis qui en 1980 déclarait il faut faire la maladie d'Alzheimer un nom connu de tous, il faut en faire une cause nationale, c'est ce que j'appelle la, la politique sanitaire de l'angoisse. Et on voit que ça a très bien marché et que ça continue encore aujourd'hui de marcher. Puisque chaque, chaque année, au moment de la, de la journée internationale de la maladie d'Alzheimer, qui est je crois au mois de septembre, on nous ressort toujours les mêmes choses, la même, la même, comment dire, le même rouleau compresseur médiatique qui, qui crée une espèce de terreur euh, et on, on nous ressort toujours déjà, déjà les mêmes chiffres qui sont entièrement faux. On nous dit qu'il y a 900 000 personnes euh, Alzheimer euh, et que chaque année, il y en a 200 000. Et sauf que ces chiffres sont toujours les mêmes. Euh, ce qui veut dire qu'il y aura un taux de mortalité de 24%, ce qui est énorme. Et ces chiffres, on ne cite jamais d'où ils viennent. Euh, donc ça, euh, on ne sait pas du tout d'où ils viennent ces chiffres. Il y a euh, 300 000 ou 400 000 personnes euh, prises en charge par la Sécurité sociale en tant qu'Alzheimer, mais euh, on, a, on, atterri, on aboutit aujourd'hui à ce chiffre de 900 000 ou 1 million de personnes. On ne sait pas par quelle magie. Après, dans, dans ce rouleau compresseur médiatique, on peut citer aussi l'association France Alzheimer, qui par exemple avait sorti un film euh, il, y a, il y a quelques années, un clip, c'était pour collecter de l'argent pour euh, encore des médicaments, pour donner l'argent au laboratoire pharmaceutique. Et dans ce clip, on voyait euh, un vieux monsieur dans une cave en train de manger euh, des aliments pour chiens, une vieille dame dans un, dans, dans un supermarché qui s'accroupissait pour uriner. Et euh, voilà, c'était que des images hyper dramatiques. Euh, et à la fin, c'était « Heureusement, ils ne s'en souviendront pas ». Euh, la dernière image, c'est adresser vos dons à, à France Alzheimer, tout ça. C'était encore pour essayer de trouver un nouveau vaccin. Sauf que 40 ans après, alors je vais sauter quelques étapes, mais 40 ans après, euh, donc l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Il y a, on ne sait toujours rien sur la maladie d'Alzheimer et il n'y a absolument aucun traitement puisque les médicaments, quand même la plupart des, des, des médecins sont d'accord pour, pour dire qu'ils ne servent à rien. Ils ont ralenti pour quelques personnes peut-être euh, les symptômes de, de la maladie mais aujourd'hui ils ne sont pratiquement plus prescrits. Donc c'est un échec total pour les laboratoires pharmaceutiques. Euh, un chiffre je crois que sur les... Euh, de, de 2005, je crois, à 2012, il y a eu 1150 essais pharmaceutiques pour des traitements ou des médicaments qui sont toujours présentés comme des médicaments miracles. Euh, enfin, on a trouvé, euh, la science a trouvé un remède à la maladie d'Alzheimer. Après, on n'en entend plus jamais parler. Mais 99,9% de ces essais ont été des échecs. Et les, les 0,1% restants étant les médicaments controversés. Donc, c'est un échec total par rapport à ça. Euh, donc voilà, on peut déjà faire une première pause, si vous voulez. Si vous avez des questions à poser, euh, c par rapport à, à ce premier thème. Euh, alors, il y, y a des... Il y, a, il, y a, il y a des approches complètement différentes, notamment ces neuropsychologues que j'ai vus en Suisse, les, les, le couple van der Linden, ont appro une approche complètement en rupture avec ça. Eux, ils ne parlent jamais de... Ils, ils refusent aujourd'hui euh, d'employer le mot maladie d'Alzheimer, mais ils parlent de vieillissement cognitif, problématique euh, et multifactoriel, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher toutes les causes, alors que, ça peut être, alors que la science ici, officielle, ne se, ne se fixe que sur les causes neurobiologiques, c'est-à-dire, c'est essentiellement euh, les peptides, bêta-amyloïdes et les plaques séniles qui seraient la cause de la maladie d'Alzheimer. Eux, ils disent, non, ça peut être aussi des traumatismes dans la vie, ça peut être lié à, à, à l'environnement. Effectivement, il y a des, on peut se poser des questions sur le, euh, le, sur le rôle de l'aluminium. Euh, ça peut être aussi des facteurs euh, euh, sociaux, euh, les personnes isolées. Et il y a même un psychiatre qui s'appelle Jean Maison Dieu qui a, qu a une approche absolument intér très intéressante. Euh, lui, dit que la maladie d'Alzheimer serait le la phase ultime de la dépression. C'est-à-dire que notre société, niant totalement la mort et la vieillesse, puisque ce n'est pas rentable, puis, euh, vu la fin des idéologies et des religions, euh, chaque individu se retrouve aujourd'hui confronté à ces deux problèmes, du vieillissement et de la mort. Et donc, pour des personnes isolées, fragil fragilisées... Il se, il se retirerait du réel, il se déresponsabiliserait du réel, il se réfugierait dans, dans le passé, se couperait de la réalité, et c'est ce qu'il appelle, lui, un peu, le, le, ce stade ultime de la dépression. Il n'explique pas tous les cas de maladie d'Alzheimer comme ça, mais c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Et, mais chaque fois que j'ai interviewé, moi, des, des grands, des grands euh, chercheurs euh, qui, sont, qui font partie de l'empire Alzheimer, que, que chaque fois que j'ai évoqué le, le nom de Maison-Dieu, c'était des sourires, des haussements d'épaules et beaucoup de mépris pour ce genre euh, d'interprétation. Eux, ils restent toujours dans la version neurobiologique. Ce sont les, les peptides, taux ou bêta-amyloïdes et on en est aujourd'hui encore là. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des, des, des questions.
2: Et ce que tu dis de la maladie d'Alzheimer, ça pourrait aussi convenir à la maladie de l'autisme, à l'espèce d'épidémie d'autisme aussi contre bon.
1: Par, rapport... par rapport au... Après, il y a eu tout un tas... Moi, je n'ai pas abordé ça, je ne peux pas vous répondre. Il y a pour le diabète, pour l'hyperactivité, enfin, pour tout un tas de... Pour le Parkinson, alors euh, Parkinson, par exemple, euh, vient d'être euh, reconnu comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs. Donc preuve que c est, c est, le Parkinson serait la conséquence, pour être la conséquence, des, pe... des pesticides. Mais on continue à rechercher encore aujourd'hui euh, les gènes de la maladie de Parkinson. Et on va voir tout à l'heure que même les, no les nouvelles technologies ont trouvé des implants. Fin. Donc, euh, voilà. Mais euh, oui, on pourrait aborder euh, tout un tas de maladies euh, sous, sous cette forme-là, quoi. Mais euh, la, 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 la vision officielle de la médecine reste sur toujours la même euh, version euh, euh, neurobiologique. Et pour, justement, jusqu'à jusqu une certaine époque, pour, pour diagnostiquer quelqu'un d'Alzheimer, c'était un test mémotechnique, comme je disais, qui pouvait durer un quart d'heure. Moi, je l'ai fait, pour voir de quoi il s'agissait. Mais bon, c'est des questions, voilà, on vous pose des questions, euh, il faut répondre le plus vite possible, euh, puis dès qu'il y a un problème, bon. Mais euh, euh, on est resté là. Et à la, fin, à la fin de la vie de la personne, euh, l'hôpital pouvait demander à la, à la famille euh, si éventuellement il cédait le corps à la science et on disséquait le, le cerveau de la personne pour chercher s'il y avait des présences de plaques amyloïdes. Donc il faut, faut savoir aussi que cette version-là est remise en cause par tout un tas de gens, notamment une étude qui a été menée aux états unis auprès de sœurs euh, catholiques, par un chercheur suédois qui a suivi euh, 600 religieuses euh, aux états unis pendant 15 ans. Et euh, Arte avait fait un documentaire sur, ce, sur cette étude, et on voyait le cas d'une abbesse qui avait 102 ans, et qui était filmée et qui avait absolument toute sa tête, euh, extrêmement lucide, extrêmement présente, et elle est morte. Et dans le film, on voit le résultat euh, de la dissection de son cerveau. Son cerveau était recouvert de plaques séniles. Donc preuve que les plaques séniles, et encore aujourd'hui, on ne sait pas si ces plaques séniles sont la cause ou la conséquence. Mais on rev on, tout le temps, la version officielle, c'est on fait cette recherche-là. Et vous allez voir que ça va encore plus loin aujourd'hui. Il y a
3: l'approche de la géronto-psychologie, la géronto, la géronto qui parle de rue à la rue. Oui, ah, complètement. Euh, on ne fait pas un euh, euh, petit bilan psychologique oui. avec trois questions. Non. Généralement, il y a un grand bilan oui. dans un centre spécialisé. Mmh. Il faut faire un diagnostic différentiel avec la dépression.
1: Oui, oui. Euh... Mais sauf que les gérontologues et les psychiatres sont en opposition sous, très souvent avec les neurologues, et c'est les neurologues aujourd'hui qui ont pris le pouvoir.
3: Pas dans les hôpitaux quand
1: même bah, bah, Au niveau de, des re de la recherche <rire> sur Alzheimer, ce sont des neurologues, notamment par, par exemple le professeur Bruno Dubois, qui est à la, à la tête de tout, de, de tout un tas d'études, euh, menées en par un partenariat toujours avec les laboratoires, c'est un neurologue. Et... Au niveau
3: des prescriptions, c'est des, des médecins hospitaliers, et c'est vrai qu'ils sont très très prudents, on voit plus de prescriptions d'Elixa tout ça
1: Aujourd'hui les Bixas, bon, ils, de, de, ils sont en perte de vitesse, mais on continue à prescrire, enfin moi j'ai plein de témoignages, puis c'était dénoncé, dénoncé par le personnel en grève, euh, on, on peut balancer jusqu'à 15 à 20 médicaments pour les personnes âgées. Euh, en des antidépresseurs ou alors par exemple j'avais le témoignage d'un aide-soignant qui travaillait la nuit euh, dis, bon en, la, la hantise des médecins c'est la constipation donc on va balancer des médicaments pour lutter contre la constipation puis après les gens ben, du coup ils, ils arrêtent pas d'avoir des, des, des problèmes et on va leur balancer un autre médicament pour les constiper
3: ça c'est parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières dans les EHPAD
1: il n'y a plus d'infirmières la nuit dans les EHPAD et, et il n'y a plus de psychologues il n'y a plus d'approche psychiatrique il n'y a plus aucune a approche humaine ça, très rapidement. Ça, voilà. C'est parce que c'est devenu un business. Aujourd'hui, les EHPAD, il y, euh, y a des sociétés immobilières qui sont spécialisées dans l'investissement en EHPAD, en disant euh, investissez dans l'EHPAD, euh, la vieillesse c'est de l'or. Euh, ça s'appelle la silver économie d'ailleurs. Et, euh, et je crois que sur 7400 EHPAD en France, il y en a 45% qui sont publics, le restant, il euh, y en a 20% associatifs, et il y a une part croissante chaque année du, des EHPAD privés, no notamment avec Orpea qui devient une multinationale euh, qui, euh, qui, engloutit tous les, qui a racheté tous les EHPAD au niveau européen. Et, et chaque année, il y a un manque de 10, un manque de, de 10 000 places, et ce sont les, les, les EHPAD privés qui occupent le terrain, en, en sachant qu'une euh, chambre, c'est 3 000 euros euh, par, par mois, et que, que les personnes, les plus, la, la plupart des cas de maltraitance se situent d'ailleurs dans les EHPAD de, de, luxueux, de luxe.
4: C'est intéressant euh, l'analyse au niveau de la pathologie. jean bien vous remarquer que par exemple l'hyperactivité, ça a été diagnostiqué par des psychiatres américains qui étaient salariés des.. des... Mais je crois qu'il faudrait reprendre aussi l'aspect sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, point de départ, tu dis que on retour aux aides-soignantes, vous voulez créer le déficit. Ouais. Et tu dis Mais à juste titre quand c'est les privés qu'ils font ça crée de la plus-value et de l'accumulation et quand c'est de l'état c'est pré... un prélèvement, c'est un coût alors je crois qu'il faut faire pièce à ça, c'est-à-dire dans les deux cas il y a création de richesse et c'est pas le mode de paiement qu'il fait, c'est-à-dire dans le cas du service public il n'y a pas d'accumulation pour le capital donc ça... ils disent que ce n'est pas économique mais parce que ça ne rapporte pas au capital et quand ça leur rapporte, tout d'un coup ça devient rentable mmh. donc je crois qu'il faut se batailler pour dire que le service public crée de la richesse est rentable et n'est pas pris sur la richesse des autres, il crée sa propre richesse, sauf qu'il ne crée pas de richesse pour le capital.
1: D'accord, mais bon, après, ça, ça risque de prendre du temps. Je pense qu'il y a eu urgence. Alors moi, ce que, ce que je parle, ce que je, je raconte aussi dans mon livre, c'est un, un exemple positif de quelque chose, d'une approche qui était complètement en, en rupture avec ça. Et notamment, on parlait de, tout à l'heure de la grève de, dans les EHPAD. Une des revendications euh, du personnel hospitalier, c'est avoir un ratio de 1. Alors le ratio de 1, ça veut dire un soignant pour un patient euh, réparti sur la semaine, c'est-à-dire du personnel plus, plus de personnel et du personnel plus formé. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des ratios de 0,3, 0,4 au niveau national dans les EHPAD. Moi, j'ai fait... Euh, parce qu'à un moment donné, je voulais faire un film là-dessus. Bon, c'est vite tombé à l'eau. Euh, parce que les télés, ça ne les intéressait pas d'avoir un regard critique sur la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, j'étais allé passer trois semaines euh, dans un EHPAD qui est dans le Lot-et-Garonne, à côté de chez moi, à Tonins. C'était le docteur Bonnevet. Il y avait eu un, un, un envoyé spécial le fait sur lui, je crois. Et c'était une, une expérience absolument extraordinaire. Lui, déjà, on lui, on lui envoyait tous les services euh, du département. Quand ils avaient des cas désespérés, qu'ils ne savaient plus gérer, ils lui envoyaient. Donc des personnes qui devenaient euh, très, euh, très agressives, autodestructrices. Et j'ai assisté à ça. Il, arrive, il, il les recevait. D'abord, il, il passait beaucoup de temps avec, euh, avec la personne. Et la première chose qu'il faisait, il supprimait les trois quarts des médicaments. Il gardait un antidépresseur, un ou deux médicaments, tous les médicaments anti-Alzheimer, il les supprimait, et surtout c'était beaucoup de présence. Et surtout c'était aussi dans les EHPAD, alors ça je trouve que c'est euh, une, une, une maltraitance institutionnelle phénoménale, c'est pourquoi on va réveiller des personnes à 7h du matin, qui ont travaillé toute leur vie, on ne peut pas leur foutre la paix. Les laisser se réveiller quand elles veulent, alors que là, les, les témoignages des filles, les aides-soignantes, en 4 heures, il faut qu'elles euh, qu qu fassent la toilette, euh, le lever et servir le petit-déjeuner de 30 ou 40 personnes. Et, et ça, ça crée de la, de, de, de la maltraitance personnelle, mais qui vient d'une maltraitance institutionnelle. Chez lui, les personnes se levaient quand elles voulaient. Euh, les repas, c'était pas des repas mixés, c'était des repas, enfin, sur des, c'était des, euh, comment dire, euh, ils pouvaient se les préparer eux-mêmes, c'était sur des toasts, euh, tout était fait pour que les personnes soient autonomes. Et dès qu'une personne piquait euh, une crise de violence, euh, tout de suite, il y avait quelqu'un qui se détachait, qui allait la prendre, qui sortait avec elle dans le jardin, qui passait du temps avec elle, il y avait une approche euh, humaine phénoménale. Parce qu'il s'était battu pour avoir ce fameux ratio de 1 pour 1, un soignant pour un patient avec du personnel formé. Et puis bon, on pourrait encore parler de tout un tas de choses, mais même la relation à la mort, euh, moi j'ai vu, il y avait un, un patient qui était mort, et bien c'était pas caché, le, pas, le, le patient est mort, est mort et sorti sur une civière, et les autres patients ont pu le voir, et on a pu parler de la mort, pu, rien n'était nié. Donc les personnes dans cette unité ne vivaient pas plus longtemps, n'étaient pas guéries, mais elles finissaient leurs jours sereinement. Ne devenait pas des légumes grabata grabataires euh, qu'on qu met dans une salle devant la télé ou avec la radio à fond, ce que j'ai pu voir dans d'autres EHPAD, notamment là où était ma mère. Donc ça, c'était une, une approche totalement humaniste, humaine, et qui a, qui a disparu parce qu'elle coûtait trop cher. Donc l'hôpital de Marmande a décidé d'en finir avec l'unité du docteur Bonnevé parce que ça coûtait trop cher. Donc voilà. Après, je pourrais multiplier les exemples. Il euh, y a un film qui s'appelle « Flore » aussi. On voit comment quelqu'un sort sa mère d'un EHPAD et le prend chez lui. Voilà. Donc on pourrait multiplier les, les exemples. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui la logique de l'État qui, qui, qui fait de, des EHPAD euh, ben un domaine de rentabilité dans lequel on peut investir. Et les, les actionnaires peuvent euh, euh, voilà, avoir des, des, des retours financiers intéressants.
2: Quelle est ton idée par rapport à la notion de ce vaccin -là, hypothétique ou... quelle, quelle est ton idée personnelle vaccin au vaccin contre Alzheimer
1: partir moment pas... Pour moi, je suis persuadé que ce n'est pas une maladie. Parce que ça fait... Bon, euh... Parce qu'il y a tellement de cas déjà différents, on en parlait tout à l'heure aussi, même autour de nous, enfin, des gens qui sont diagnostiqués Alzheimer, il y, y en a qui sont complètement gravataires, qui sont, et d'autres qui ont encore euh, au niveau physique, enfin, il y, y a des cas totalement différents, et donc le, le vaccin, c'est une, euh, une escroquerie, c'est une arnaque. Ça peut
2: être une recherche bidon, mais quelque part aussi, ils peuvent en faire un commerce.
1: Euh, oui, oui c'est ça. C'est comme ils l'ont fait avec les médicaments.
3: Comme c'est longtemps qu'on est dans les hôpitaux, mais on dit petit, pas l'infémeur, et c'est pas ça qui compte. Oui. J'ai l'impression que euh, je suis infirmière, euh, j'ai travaillé ans dans un séjour, c'est plutôt le problème de la démence. Qu'est-ce qu'on fait de personnes démentes oui. Euh, un point de vue architectural, au point de vue, bon, il y a la domination, il y a tout un tas de problèmes. C'est pas tout de dire, ça, ça n'existe pas, c'est créer, créer une maladie créée de toutes pièces. Euh... C'est bien pratique de savoir de quoi on parle.
1: Mais, on ma, mais déjà, on massacre les gens avec des cocktails <rire> médicamenteux qui, pré, qui créent plus ah, de problèmes de chose. Oui, on ne mais... sait pas les, 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 oui, la multiplication oui. des effets secondaires quand on est à 10, 15, 20 médicaments.
3: Tous les prescripteurs, les médecins, savent tous <coughs> que d'une personne qui a plus de 65 ans, on doit avoir un grand maximum de 3 médicaments.
1: Mais ça, ça n'existe pas. Moi, tous les témoignages que j'ai eus, peut-être vous dans votre unité.
3: Je suis infirmière à domicile, il n'y a que ça. Et nous, on arrêtera de demander aux médecins, on dit ça, il faut le supprimer. Il oui. y a des choses qui ne servent à rien, des médicaments pas se faire pipi dessus, ça oui. sert à rien. On sait que ça sert à mais... rien. Plein de trucs. Bon, vous parliez de gérer la constipation. Ça, c'est un truc qui. Généralement, les personnes démentes meurent de ça. Elles, font... ouais. Ouais. Elles meurent de ça, c'est par terre. Heureusement qu'il y a ces traitements qui ne sont pas vraiment médicaments. Donc, euh, mais. Pour en revenir à ça, en fait, euh, la maladie, c'est bien de la nommer,
1: la démence existe. La démence, oui, existe, mais la maladie d'Alzheimer est une espèce d'épidémie voilà. qui sème à la terreur. Dès que vous l'entendez, après, on... idéal, moi, je vais par... Enfin, là, ce que je vais aborder, oui. et puis souvent, euh, rien que le fait de, moi, je l'ai vu autour de moi, oui. une personne, qui commence à perdre un peu la tête. Voilà, bon, ah, euh, oui, ça ça, mais c'est aussi lié à la vieillesse. Le, à un moment donné, le corps se fatigue, le cerveau se fatigue, il faut accepter ça. Mais tout de suite, elle a été euh, euh, diagnostiquée Alzheimer. Alors déjà, pour elle, psychologiquement, rien que le fait que, vu tout le contexte de qui a, même vous, vous, vous vous retrouvez devant un médecin qui va vous dire, Madame, euh, vous n'êtes pas Alzheimer, mais dans dix ans, vous allez peut-être le devenir, parce qu'on a fait une analyse de vos gènes. Qui, ben, même si vous n'avez pas la maladie, vous n'allez pas vous sentir bien. Et tout, le, tout votre environnement familial, tous vos amis, dès que vous allez commencer à chercher vos clés ou que vous allez vous tromper d'étage, de quoi que ce soit, ça y, est, ça y est, la maladie est en train de se déclencher. Et moi, par rapport à cette personne, je n'entends plus que ça. Tout le monde est en train de l'observer et dès qu'il y a un faux pas, ah, ça y est, la maladie est en train de progresser et on l'enferme dans quelque chose.
3: Tout à fait, mais paradoxalement, quand la maladie s'installe, vraiment, là c'est indéniable, il y, y a quand même un déni oui. de l'entourage qui dit oh mais il a toujours été comme ça alors qu'il y a vraiment quelque oui.
1: chose euh, la et, et justement cette approche des, ouais. des, des, du couple qui est, est extraordinaire parce que ils ne diagnostiquent pas la maladie d'Alzheimer par exemple ils vont faire euh, un bilan euh, de, de ce qu'elle appelle ce qui constitue le puzzle de la, de la personnalité au niveau biologique, au niveau psychologique, environnemental, familial historique et elle va voir après avec la personne ce qui est encore Positif, là où elle peut, ce sur quoi elle peut s'appuyer, là où il y a des, des, des manques ou ce qui fait défaut, en se basant sur ce qui existe, essayer de, de combler le reste, de créer une nouvelle personnalité. femme enfin, essaie, Elle essaie de travailler avec ce qui reste, ce qui ne se passe pas trop aujourd'hui. Il y a des tentatives, faut, dans beaucoup d'EHPAD, essayer de trouver euh, des méthodes un peu différentes. Hein. Il y a des EHPAD qui, qui, qui travaillent sur une, une méthode Montessori. Ça, ça c'est intéressant. Donc, c'est pas une, une mais la, la vision globale générale va dans ce sens euh, de du, euh, du, du, du pouvoir des laboratoires pharmaceutiques qui ont imposé leur vision. Donc, pour passer à l'étape suivante, parce que on fait, j'ai beaucoup de, si on veut arriver jusqu'au trans transhumanisme, euh, l'étape suivante, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les, labo les laboratoires pharmaceutiques, pendant 40 ans, ils n'ont rien trouvé. Donc maintenant, comme les, les personnes âgées, les vieux, euh, c'est pas rentable pour eux, les démences, justement, euh, sévères, euh, ça, ça a été un fiasco. Maintenant, on va s'intéresser aux, aux gens plus jeunes, qui ont 50 ans, qui n'ont pas encore déclenché la maladie d'Alzheimer. Et là, on passe à une, à une, à une phase euh, nouvelle, d'une médecine nouvelle, qui, qui, qui s'appelle la médecine personnalisée. Mais donc... Et là, il y a un, un nouveau, euh, donc, euh, on a tout remis en cause au niveau de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce, ce cher monsieur Bruno Dubois, qui est un leader d'opinion, un neurologue, a été mis à contribution. Et en 2007, il a inventé, il a créé, ou il a découvert, ça dépend comment, comment on se situe, une nouvelle définition de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que pendant longtemps, la maladie d'Alzheimer, c'était la démence sévère qui était décla déclarée. Aujourd'hui, il y a trois, trois stades de la maladie. Le stade sévère, le stade euh, euh, médian, euh, léger, démence légère, et il y a le stade qu'il appelle prodromal, où la maladie ne s'est pas déclarée, une, la personne n'a pas des symptômes, mais cette personne va très certainement, ce que je vous disais, déclarer dans 10-15 ans la maladie. Donc, ce sont des personnes qui sont parfaitement en, en saine, en bonne santé, mais, alors ça ne se passe pas que pour la maladie d'Alzheimer, hein, mais euh, qui sont des, des pré-Alzheimer euh, potentiels. Alors euh, avant c'était juste le test euh, mémotechnique, maintenant il fa on fait appel à d'autres choses. On fait appel à ce qu'on appelle les biomarqueurs. Pour une personne qui a 50 ans par exemple, on va lui faire, euh, on va lui faire un, un test mémotechnique. Moi je l'ai fait. Hein. Euh, j'ai essayé de répondre comme il fallait je me suis un peu trompé et tout ça et le docteur m'a dit euh, bah, vous, allez, vous allez passer un IRM je suis pas allé passer pas l'IRM mais j'aurais pu passer l'IRM et puis l'IRM peut-être qu'ils auraient trouvé des trucs bizarres dans ma tête parce que je me pose trop de questions et tout ça donc euh, voilà après l'IRM on m'aurait fait une ponction lombaire puisque c'est ce qui est prescrit on vous fait les ponctions lombaires maintenant pour, pour rechercher dans votre liquide céphalo-rachidien les traces de ces fameux peptides bêta-amyloïdes. On va vous faire des, des, aussi des imageries cérébrales de plus en plus sophistiquées pour essayer de trouver des traces de ces peptides bêta-amyloïdes dans votre cerveau. Et comme ça ne suffit pas, aujourd'hui, on met euh, la, la recherche, on met le paquet pour essayer d'identifier, c'est pas que dans la maladie d'Alzheimer, c'est la tendance générale, d'identifier les gènes de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Amouyel, qui est président de la fondation Alzheimer, où il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui sont présents. Ce monsieur est généticien et dirige un énorme consortium euh, européen euh, qui brasse des, des, des centaines de millions d'euros et qui regroupe plusieurs équipes de chercheurs et il recherche les gènes de la maladie d'Alzheimer. Alors lui, il est clair, ils en ont déjà trouvé 23. Il est clair, ce sont des gènes de susceptibilité. C'est-à-dire, euh, c'est pas parce que vous avez ces gènes, même si vous avez les 23 réunis, que vous allez déclencher la maladie d'Alzheimer. Mais ça, c'est la recherche. À partir du moment où, la où ça sort du domaine de la recherche, euh, la susceptibilité va devenir une certitude. Notamment le professeur Dubois, euh, lui, quand il vous... Moi, je l'ai interviewé, hein quand vous avez euh, des traces de peptides, bêta-amyloïdes euh, dans votre liquide céphalorachidien, quand vous avez le gène, alors il y en a pour le moment, il n'y en a qu'un qui est recherché sous sur euh, une demande médicale, c'est le gène APOE4. Si vous avez ce gène, et, et c'est sûr, vous allez déclencher la maladie d'Alzheimer, comme il n'y a pas de traitement, et eh bien monsieur, voilà, si vous voulez bien venir vous inscrire euh, à, à, la, à la piété salpêtrière à Paris, on, fait, on a besoin de, de il ne va pas dire des cobayes, mais de volontaires, de bénévoles, pour servir, pour participer à des recherches cliniques de traitement. Et aujourd'hui, en France et dans le monde, on diagnostique des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes euh, pré-Alzheimer, et comme il n'y a pas de traitement, et qu'on a besoin de rechercher des traitements, on les envoie vers les, vers les tests, vers les, les essais cliniques, pour qu'ils servent de cobayes. Et donc c'est pas qu'au niveau d'Alzheimer, mais au niveau d'Alzheimer, c'est ce qui se passe. Et on pourrait d'ailleurs se poser des questions, ce que je disais, et là il n'y a aucune recherche menée là-dessus, quand vous... Vous annoncez à une personne qui est totalement saine que dans 10 ans, elle va déclencher la maladie d'Alzheimer, il y a de fortes chances qu'elle euh, se déclenche peut-être elle-même pré précocement la maladie d'Alzheimer. Donc ce, ça, ce sont des diagnostics qu'on appelle des diagnostics précoces. Et ça, il y a une généralisation donc, de, de ce type de, de, de diagnostic Et ce type de diagnostic rentre, euh, ça je l'ai découvert au fur et à mesure de, de mon enquête, rentre dans un cadre beaucoup plus large, ce qui s'appelle la médecine euh, personnalisée. Et la médecine personnalisée, c'est la médecine qui est en train aujourd'hui de se, de se mettre en place, de se généraliser. Euh, c'est parti d'une constatation du laboratoire euh, Roche qui, euh, à la fin des années 90, a sorti un traitement qui s'appelait l'erceptine, qui était destiné aux, aux femmes qui, avaient, qui étaient victimes d'un cancer du sein. Et ils se sont rendus compte que, que ce traitement n'était efficace que pour 15%. Des, des patientes. Et que ces 15% de patientes, s'ils avaient fait des recherches au niveau génétique, étaient toutes porteuses d'une mutation génétique particulière. Donc ces traitements, il, euh, ils les ont axés sur ces patientes et ils se sont rendus compte qu'ils étaient efficaces. Donc euh, on a affaire maintenant donc, à un traitement et à ce qu'on appelle un, un diagnostic, euh, un test compagnon, c'est-à-dire que ces traitements, pour cibler un groupe de personnes ou de patients, on a besoin de faire un diagnostic soit génétique, soit de re rechercher certains gènes ou des marqueurs biologiques. Donc cette médecine personnalisée s'accompagne donc d'un ciblage de population pour lesquelles un certain type de traitement sera efficace. Les laboratoires pharmaceutiques à cette époque euh, <rire> connaissaient une crise terrible à cause de tout un tas de scandales. Donc ils se sont engouffrés dans cette médecine personnalisée, notamment parce que ça promettait des, 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 des bénéfices aussi bien au niveau des traitements qu'au niveau des, de ce qu'on appelle les, les tests compagnons, les, 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 les tests diagnostiques pour cibler les populations. Donc ça c'est une première phase de cette médecine personnalisée. Cette médecine personnalisée, personnalisée qu'on appelle la médecine 4P, donc P comme personnalisée, P comme prescriptive, et P comme préventive et P comme participative. Alors, prescri euh, préventive, prescriptive, c'est-à-dire, c'est les diagnostics précoces. Préventive, c'est-à-dire, on va vous fourguer euh, en fonction. Euh, alors, c'est pas que Alzheimer, hein, ça peut être Parkinson, les cancers, ça peut être le di tout un tas de, de maladies. Euh, on, on va vous fourguer, quand ces traitements auront été trouvés, on va vous fourguer ces, ces traitements pendant 10, 15 ans, 20 ans pour prévenir ou ralentir l'apparition de cette maladie. Et le quatrième terme, c'est participative, parce que les, les patients, aujourd'hui, on leur demande de participer. Alors, comment ils participent à cette médecine Par les objets connectés, par ce qu'on appelle la télémédecine. Et voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais faire juste une petite parenthèse pour finir par rapport à la maladie d'Alzheimer, parce que j'essaie quand même d'être euh, euh, exhaustif. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, 99% euh, des malades d'Alzheimer... Euh, quand on leur trouve les, 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 les gènes, ce sont des gènes de susceptibilité, mais il y a 1%, et ça c'est grâce aux recherches génétiques, il y a quand même 1% de, de, de malades d'Alzheimer qui sont victimes des maladies héréditaires, pour lesquelles trois gènes ont été euh, identifiés, et ça c'est une maladie qui est héréditaire et qui est identifiée en tant que telle. Alors, si, si, on, on, si on devait parler de maladie d'Alzheimer, ça concernerait ces 1% de patients qui sont victimes de cette maladie héréditaire.
3: Moi, J'ai une, une question, une remarque. Je me demande dans leurs tests, dans, dans les tests dont vous parlez, s'il y a beaucoup de gens dans la population actuelle qui n'ont aucun symptôme, qui sont prêts à aller euh, faire, se faire faire une IRM, se faire faire une ponction lombaire, éventuellement prendre un traitement euh, préventif et qui sont également prêts euh, psychologiquement à s'entendre dire que dans 15 ans, ils vont peut-être développer la maladie. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans, dans, dans l'assistance, dans la, dans la population qui est capable de faire ça
1: bah, euh, Ils en ont trouvé beaucoup. Alors moi, moi, moi je l'ai fait personnellement donc pour voir, pour voir dans quelles conditions parce qu'effectivement euh, euh, j'oubliais mes clés puis que je faisais une enquête sur la maladie d'Alzheimer alors autour de moi, dès que j'avais oublié un mot euh, comme ça peut m'arriver dans les conférences hein, euh, dès que j'avais perdu quelque chose, ça y est, on, on me disait ça y est, tu es en train de développer la maladie d'Alzheimer et moi j'ai voulu voir ce que c'était, parce que je le vois Enfin c'est pas que les, les personnes de 40 ans c'est les personnes de 60 ans, 50, 60 ans là il y a une pression qui se fait au niveau, au niveau médiatique aussi il y, y a une terreur qui est véhiculée par, par les médias et le milieu médical. Et, et c'est pour ça que je me suis prêté à cette expérience. Et c'est vrai que moi, étais pas, je faisais le malin, mais je n'étais pas rassuré quand je suis allé voir le docteur. Et que, et que je me suis fait un peu... À vio... un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que je vais aller faire l'IRM. Ouais. Et je n'y suis pas allé. Parce que je savais, je savais où j'allais. J'avais un but. Mais euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont jusqu'au bout.
3: qui peut-être par votre histoire personnelle
1: a, ma mère était... Euh, oui, parce qu'on vous dit, euh, ce, qui est, ce, qui est, euh, voilà, ce qui est véhiculé aussi, c'est que si vous avez une personne ou deux personnes qui ont été victimes dans votre entourage à la maladie d'Alzheimer, vous avez des chances, euh, vous aussi, de la développer. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se raconte. Oui. Puisque la maladie d'Alzheimer, pour moi, n'existe pas. Hein. C'est lié à tout un tas... Oui, oui, mais c'est des histoires personnelles, c'est le vieillissement, c'est tout un tas de choses qu'on peut mettre dedans. Donc je prends. Oui, il y a une, une, une association à Paris qui s'appelle Aloïs, euh, qui. Enfin moi j'avais un peu suivi les, ces, ces actions. Et euh, ils avaient, dès leur première année, ils avaient diagnostiqué, je ne sais plus, ils avaient réussi, puisqu'ils interviennent dans le libéral, pour pousser les, les médecins libéraux à, à aller vers justement ces tests, ces diagnostics précoces. Et je ne me souviens plus exactement, mais il y avait plusieurs milliers de personnes qui avaient été diagnostiquées précocement. Et le, 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 le docteur Bruno Dubois, il n'a pas de mal à trouver des, des, des volontaires et des bénévoles pour... Euh, pour, mmh. pour là, euh... Ça vous
2: tourne intérieurement. C'est l'autre génération qui amène les, pa les parents. Euh, enfin, je dis notre génération, c'est plus de 50 ans. Mais euh, mes collègues qui vous disent, ah mais les parents ne vont pas bien, hop, ils amènent chez le docteur, ils vont faire les tests. Parce que les pro... nous, enfin, euh, pour nos parents, on
1: est inquiets. Et, euh, enfin, autour de moi, il y a des gens qui ont amené leurs parents faire, faire les tests. Oui. Après, on a un hop, on fait l'un. Et moi, je l'ai vu autour de moi. Une... Des, des amis, une... elle, elle, elle a, je ne sais pas, elle a 55 ans. Mais elle... oui, elle perd... Elle est dans... elle perd... Oui, elle est dans son univers, elle commence à décrocher un peu de la réalité, tout ça. mais ça y est, ils l'ont ils enfermée, elle est allée faire le test, parce que tout son entourage, assisté à des discussions, ils l'engueulaient parce les... Ils disait c'est le déni, tu veux pas reconnaître ce qui se passe, moi je me suis, je me suis opposé à eux, mais finalement ils l'ont ils tellement enfermée qu'elle est allée faire les tests et aujourd'hui, ben, ça y est, elle a été diagnostiquée pré Alzheimer. Euh, moi, je, voilà. moi, ça ne m'étonne pas du tout, quoi.
5: Qu'on appelle ça maladie d'Alzheimer ou démence sénile au sens large, est-ce que oui. Vous oui.
1: vieillissement, vieillissement problématique, c est c est enfin, moi je préfère ah. -là, quoi. Est ce terme-là, Est-ce que vous, est
5: que vous euh, savez s'il y a des... plus de cas, on va dire, euh, de vieillissement problématique, en fonction du milieu, par exemple, euh, très urbain, rural Est-ce qu'il y a plus de cas Au
1: niveau culturel, oui, au niveau culturel, il y a énormément de différents... Ils ont constaté, justement, ça c'était un, un chercheur que j'ai interviewé à Bordeaux, euh, les résultats, c'était que dans les, les générations, euh, les dernières générations, où il y a un niveau culturel plus élevé, la, 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 alors ils appellent ça la prévalence, c'est-à-dire le nombre de malades d'Alzheimer qui se déclenchent chaque année est moins élevé que ce qu'ils avaient prévu. Donc, en fonction du, de la culture de la personne, euh, chez les musiciens, chez les artistes, euh, chez les intellectuels, enfin bon, ils ont constaté que la maladie se déclenchait moins. Bon, après, peut-être qu'il y a d'autres choses des... qui se déclenchent. Chez les riches. Chez les riches aussi, non je ne sais pas s'ils ont fait. Euh...
5: Ça, ça a trait au fait de faire fonctionner sa mémoire Oui,
1: comme peut-être la religieuse aussi. Euh, voilà, c'était parce que. Alors, on pourra revenir sur tout ça si vous voulez bien, parce que je voudrais essayer d'aller jusqu'au bout. Parce Autrement, on va y. Va... Donc, donc, tout à l'heure, je vous parlais de la télémédecine. La télémédecine, c'est quelque chose qui aujourd'hui, pareil, dans la, maladie, la, la médecine personnalisée, on n'entend pas trop parler, mais il y a un plan euh, au niveau national, euh, médecine personnalisée, pour la généraliser. Et en, bon, je vais y revenir dessus tout à l'heure. Mais donc la télémédecine, ce qu'on appelle euh, le, le côté participatif de la médecine personnalisée, c'est tout ce qui fait appel aux objets connectés. Et aujourd'hui, euh, le gouvernement investit énormément dans la télémédecine pour lutter notamment contre la désertification médicale. C'est le remède miracle. Ou est-ce que c'est un remède miracle Ou est-ce que c'est quelque chose qui est préparé en avance, comme on peut voir avec euh, le robot paro, le, le bébé phoque paro On peut se poser des questions. En tout cas, la réponse, c'est... Euh, donc euh, une, une politique euh, ambulatoire pour les hôpitaux. Euh, laisser les personnes à, à, à leur domicile ou dès qu'elles sortent d'opération, on les renvoie chez eux. Il y a des plateformes et, et l'Aquitaine est une zone euh, expérimentale. On, on met en place des plateformes où des, où des infirmières ou des médecins ont, plus, ont des écrans et euh, le, le patient est chez lui avec soit un bracelet connecté, connecté, soit une tablette, soit des caméras, un pilulier connecté. Et après, on rentre dans une gamme d'objets de, 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 connectés infinis. Ça peut, être un obje, euh, ça peut être, pour les bébés, un biberon connecté, des frigos connectés, des vêtements connectés, des sous-vêtements connectés. Et là, c'est le business qui commence à venir de ce qu'on appelle euh, euh, les start-up et tout, la silicolonisation du monde donc et la télémédecine alors la télémédecine il y a la télémédecine et la e-santé et la même euh, health care je parle pas très bien anglais c'est tous ces, vous savez tous les, les smartphones qui vous permettent de mesurer vos battements cardiaques ou quand vous courez le nombre de foulées que vous avez fait comment vous dormez et votre taux euh, voilà et alors si la télémédecine est encadrée par la loi et permet euh, un certain type d'action euh, la téléassistance le télédiagnostic, je sais plus la e-santé, ce qu'on appelle la e-santé, c'est-à-dire le business des objets connectés, euh, de, 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 la, de la mesure personnelle, il n'y a aucun contrôle. Donc toutes ces données, et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un développement aussi, une informatisation de toutes les, les, les informations médicales, et tout ça est géré informatiquement et se transforme en données. Et j'y reviendrai tout à l'heure dessus, mais en tout cas toutes les données de cette télémédecine, de cette médecine connectée, n'est est pas, n'est hors, est hors contrôle, n'est pas sécurisé et d'ailleurs c'est un des éléments de réflexion euh, du, des, des assises de, de la bioéthique euh, que faire de ces données, comment sécuriser ces données, mais on a et là on va voir que la science et les, te, les nouvelles technologies vont beaucoup, beaucoup plus vite que la réflexion et que euh, le cadre dans lequel on pourrait les, essayer de les contenir, parce que il faut faire du business, il faut aller plus vite, puisqu'on est dans une guerre économique, il faut que les start-up puissent avoir libre cours à, à, leur, à leur délire. Donc voilà, le quatrième P de la médecine personnalisée, c'est la e-santé euh, e et tous ces objets connectés. Alors, euh, maintenant, je vais aborder, s'il n'y a pas de questions... Euh, une des autres conséquences de la, de la médecine personnalisée, de ce que tout à l'heure ce que j'ai abordé ce, sous, sous la forme des diagnostics précoces et de la recherche des gènes, c'est le séquençage génomique. Et ça c'est une, une nouvelle révolution dans la médecine et dans l'approche personnelle de la santé. Alors le séquençage génomique, euh, vous savez ce que c'est euh, le génome, c'est l'ensemble le, de toutes les informations génétiques contenues dans vos chromosomes, ce qu'on appelle l'ADN. Le premier séquençage d'un génome humain a eu lieu en 2003 aux états unis Ça a mobilisé 20 000 chercheurs pendant 13 ans et ça a coûté, je crois, 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, on peut faire un séquençage génomique en une journée et ça coûte quelques centaines d'euros. Et dans très peu de temps, on pourra faire le, un séquençage génomique avec un, un, un matériel qui est de la taille d'une clé USB. Ça prendra une heure et ça coûtera 99 euros ou 100 euros. Donc on va vers une banalisation c'est ce qu'on appelle le séquençage géno génomique, une, une démocratisation, entre guillemets, de ce séquençage. Et ça, ça a bouleversé énormément les choses, euh, puisque ça va devenir une pratique médicale qui va être généralisée et qui commence à l'être euh, dans tout un de, tas de pays. Et euh, en, en France, par exemple, il y a euh, les hôpitaux de Paris, euh, enfin l'assistance publique hôpitaux de Paris, ont mis en place, avec une société privée de biotechnologie, euh, une plateforme de, de séquençage à haut débit pour commencer à séquencer tous les patients. Et, et, et créer, donc, euh, c'est un plan, euh, c'est le développement de la médecine génomique. Euh, il faut euh, un, un, encourager, ça c'est le terme du plan gouvernemental euh, d'il y a 2-3 ans, encourager le développement d'une médecine personnalisée compétitive. Euh, pourquoi compétitive Parce que le séquençage génomique donc, permet de faire tous ces, ces, ces diagnostics précoces, Commencer à voir en même temps, il y a plusieurs milliers de gènes qui ont été identifiés comme étant des gènes de susceptibilité de tout un tas de maladies, de tout un tas de cancers. Ça va du diabète, ça peut être la calvitie, ça peut être euh, euh, tout un tas de choses qui, ont, qui commencent à être identifiées à base de gènes. Euh, il y a 300 maladies aujourd'hui qui ont des, des gènes de susceptibilité. On va, faire, donc, on, va, on va généraliser ces recherches de gènes dans le génome pour encourager la, mé la médecine euh, personnalisée, mais en même temps, toutes ces, toutes ces informations se transforment en données. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 200 000 personnes qui, ont, qui sont séquencées. Euh, en euh, en 2025, il, il prévoit un milliard de personnes sur la planète qui ont leur séquençage génomique. Donc ça devient un business énorme. Et ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les informations médicales sont informatisées, se transforment en données. Et aujourd'hui, la guerre économique qui est en train de se mener, euh, la, la base, la matière première de cette guerre économique, ce sont les données. Et il se crée des banques de données. Chaque des États commence à créer des banques de données. On va voir, il y a des sociétés de biotechnologie qui en créent. Et on va voir que les, les GAFA de la Silicon Valley sont énormément impliqués là-dedans. Et ce sont ceux qui, qui, qui auront le contrôle de ces banques de données, qui auront le contrôle de la, de, de la future économie. Ce qu'on appelle l'économie numérique, tout ça. Donc on est face à, à ça. Et là, il n'y a aucun contrôle, aujourd'hui, sur l'utilisation de ces données. Alors, il y a quelques années, donc, certains États ont commencé à se rendre compte que les données euh, allaient être euh, donc, euh, fondamentales dans, dans, la, dans la nouvelle guerre économique. Euh, L'Islande, par exemple, avait envisagé à un moment donné... De, avait passé un contrat avec une société pour séquencer l'ensemble de sa population. Euh, la société achetait euh, le séquençage de 300 000 personnes et après pouvait revendre à des laboratoires pharmaceutiques ces données pour faire des, 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 des recherches ou, des, ou rechercher des traitements ou faire des analyses au niveau des gènes. Donc l'Islande, au dernier moment, le parlement isl islandais s'est opposé à ça. Mais rien ne dit que n'importe quel état euh, faisant face à la dette, ne va pas un jour vendre euh, les, les, les gènes ou les génomes de l'ensemble de sa population. Il euh, y a des, des expériences en, en Angleterre, pareil. Euh, le gouvernement anglais a lancé un plan de 100 000, de 100 000 séquençages, soi-disant pour, étud pour étudier les gènes, mais après, on ne sait pas du tout ce que deviennent toutes ces données. Pareil en, en Suisse, et dans tous les pays, il y a des politiques euh, nationales qui vont dans ce sens. Sauf que pour les données pouvoir gérer les données. C'est bien d'avoir des banques de données, mais après, ces données, il faut pouvoir les stocker et les analyser. Et ça, pour stocker et analyser les données, euh, ce, ce sont des milliards, des milliards et des milliards d'informations. Et ça, c'est ce qu'on appelle le big data. Et, les, et ceux qui sont les rois du big data, ce ne sont plus les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est plus le big pharma, ce qu'on appelle le big pharma. Ce sont les, les, les sociétés, euh, les, les, les géants du web de la Silicon Valley. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFA, mais qui sont GAFA, Google, euh, Amazon, Facebook et Apple. On peut, on peut rajouter Paypal, on peut rajouter tout un tas, euh, Tesla. Ce sont eux qui sont en train d'investir aujourd'hui la médecine et la santé. Et je vais faire une petite pause, si vous avez des questions, euh, <coughs> des réflexions.
5: Quel est l'état juridique d'un bout de génome Est-ce que c'est est -ce que c'est. Est-ce euh, qu'on peut déposer un brevet dessus je crois la Cour suprême américaine s'est prononcée là-dessus pour dire qu'on ne pouvait pas breveter des bouts de. Pour le
1: moment, non. Je ne pense pas. Enfin, moi, je... Vous en savez peut-être plus que moi là-dessus. Je... <rire> pour le moment, je ne pense pas. Non. Mais euh, voilà, après, ça va tellement vite que je sais qu'il est... y, y a des sociétés qui travaillent sur la création d'un ADN artificiel aussi. Euh, donc euh, je ne sais pas où on en est à ce niveau-là.
4: Est-ce que le problème, c'est pas la privatisation Parce qu'on pourrait dire qu'en termes de prévention médicale, c'est peut-être une bonne chose de séquencer. Le problème, de ce que hein. tu dis, c'est-à-dire c'est géré bien. par des entreprises privées dont personne ne sait qu'ils cherche cherchent qu'à faire du, du capital. Mais si les États, si le, c'était un service public, est-ce que ce serait une bonne chose mmh.
1: Après, le, ce que je ne vais, vais pas arrêter de dire jusqu'à la fin euh, de, 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 de mon intervention, c'est que la, la science et les nouvelles technologies vont beaucoup plus vite que la réflexion. Euh, ça, serait, ça pourrait être une bonne chose, tout pourrait être une bonne chose. Euh, les implants aussi, euh, oui, on peut... Les... Oui,
4: parce on
1: Mais euh, après, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de guerre économique et que euh, si on interdit, alors il y, y a des personnes en France qui, disent, euh, qui, se, qui se battent pour euh, obtenir une dérégulation au niveau pour les transgressions euh, euh, à, tout, à tous les niveaux, au niveau médical. Ils disent, si on, si en France, il faut en finir avec le principe de précaution, avec ce qu'ils appellent le matulcianisme éthique qui retarde notre économie. Et que si en France, on, on ne passe pas le cap, la France va se retrouver à la traîne qu'en Chine et aux états unis et dans tout un tas de pays, eux, ils n'ont pas tous ces, tous, tous, tous ces freins. Et que la France mais va se retrouver à l'état de...
4: Hein on n'est pas obligé d'être dupes de ça.
1: <coughs> oui, mais sauf que les dirigeants... Actuels, ils sont complètement dans, inscrits dans, ce, dans cette, dans cette logique-là. Est-ce que, est -ce
3: que vous savez s'il est, est question dans un hôpital de, de séquencer le génome de quelqu'un, est-ce que la personne est informée?
1: Que... Oui, je pense. Et... En France, en France, elle est informée. Dans d'autres pays, peut-être qu'elle n'est pas informée. Après, est-ce que l'information se fait sur l'utilisation des données? Je ne sais pas. En France, il y a un flou total par rapport à ça. Par exemple, à partir du moment où les données euh, passent dans le domaine de la recherche euh, et que la recherche aujourd'hui euh, fonctionne euh, essentiellement par le partenariat public-privé et que les laboratoires pharmaceutiques sont toujours très présents dans la recherche, dans quelle, dans quelle mesure ces données restent privées et ne, passent pas, euh, ne sont pas exploitées après par l'industrie pharmaceutique pour les revendre ou pour faire des recherches. Euh, mais bon, euh, hors contrôle. Ça, j euh, Par exemple, il y, y a eu un scandale, euh, c'est euh, une société qui appartient à Google, qui s'appelle DeepMind, Deep euh, qui a créé d'ailleurs l'intelligence artificielle AlphaGo. Euh, ils avaient racheté toutes les données médicales de 1,6 million de personnes, euh, euh, patients, des hôpitaux londoniens, sans l'avis euh, on n'avait pas demandé l'avis aux patients de ces hôpitaux. Donc, euh, euh, la filiale de, de Google, je ne sais pas où ça en est, mais à l'époque, il y avait eu tout un scandale. Donc, c'était retrouvé en possession de 1,6 million de données personnelles sans que ces personnes soient au courant. Et ça, ça s'est généralisé, euh, ça s'est passé aux états unis aussi avec IBM, qui aujourd'hui, IBM, euh, puisque ce que je vous disais, voilà, on est passé à l'étape supérieure. Enfin, à l'étape suivante, c'est l'implication des, des GAFA dans la médecine et qui, aujourd'hui, est en train un peu de supplanter euh, les laboratoires pharmaceutiques. Donc, par exemple, c'est un business pour eux, euh, un business euh, énorme. Euh, IBM, par exemple, a créé une société qui s'appelle Watson Health, euh, dotée de, je crois, 4 milliards de dollars pour racheter toutes les sociétés euh, qui géraient les données médicales. Ils en ont racheté tellement qu'aujourd'hui, ils ont passé un accord avec Apple aussi euh, pour gérer les, les données médicales de, de ces applications. Et aujourd'hui, IBM gère les, les, gère les données médicales de 300 millions de personnes. Alors, je pense pas que ces 300 millions de personnes aient donné leur accord à IBM pour, pour, pour euh, que IBM gère leurs données. Donc aujourd'hui, on en est là, quoi. Et, euh, et, et, et toutes, les, toutes les sociétés, que ce soit Facebook, Amazon, euh, investissent énormément. Euh, dans, dans la, 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 la recherche des données, dans le, le stockage des données et dans les analyses de données, que ce soit au niveau des, des processeurs, des ordinateurs, ou que ce soit au niveau des analyses. Alors, ce qu'ils en, euh, bah, en font, ils stockent déjà, je vais vous dire ce qu'ils en font, mais avant, euh, euh, ils en font, ils développent aujourd'hui euh, des intelligences artificielles. Euh, qui sont basés sur, sur, ces, sur ces données, sur ces stocks de données. Quoi. Mais, euh, euh, j'ai oublié de ce que je voulais dire. Non, <rire> Vous voyez, je suis peut-être en train de développer la maladie non, 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 parce que tu, <rire> sais, tu sais que tu as oublié quelque chose. Donc pas je sais plus, je voulais dire quelque chose par rapport à IBM et à, à Google. Les personnes physiques qui
5: sont impliquées dans le transfert de ces données, c'est des, des états, c'est des. Les institutions médicales, c'est quoi qui, qui, qui transmet ces données
1: Ce sont des. Alors par exemple, Amazon propose à des. Enfin, toutes, toutes ces sociétés de, de, de la Silicon Valley proposent aux hôpitaux aux institutions publiques qui n'ont pas les moyens de stocker ces données leur, 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 leur fournit des serveurs leur, voilà, leur fournit des serveurs pour qu'ils stockent ces informations et évidemment, là, après, qu qu'est-ce que deviennent ces informations Quelle est la nature des contrats On n'en sait rien. Oui, ce que je voulais dire euh, Une des implications de Google euh, euh, par rapport au séquençage génomique et dans notre, euh, dans notre vie quotidienne c'est que, par exemple, le séquençage génomique en France, encore, est, en, est très encadré. Euh, il ne peut être pratiqué que dans trois cas, soit au niveau judiciaire, pour la recherche d'un coupable dans une enquête, soit euh, au niveau recherche de paternité, soit au niveau médical. En dehors de tout ça, le, le séquençage génomique est strictement interdit, sauf qu'en sortant d'ici, vous pouvez aller sur votre ordinateur, vous tapez 23 et demi, 23 et demi, euh, ça veut dire le nombre de, de chromosomes. C'est une société, c'est une filiale euh, de Google. Et vous pouvez faire directement sur Internet votre séquençage génomique. Vous faites, euh, vous, ça coûte 99 dollars. Je ne l'ai pas fait, moi. Hein. Mais euh, j'ai lu des, 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 des témoignages. Euh, je suis allé voir quand même sur le site. Donc, euh, après euh, une semaine ou deux, vous recevez un kit chez vous. Euh, vous déposez votre salive dans des petits tubes, vous leur envoyez à cette société, généralement il y a des filiales en Belgique ou en Europe, et deux trois semaines après, sur, dans votre boîte mail, vous recevez le résultat du séquençage génomique. Google fait la recherche de 300 gènes de, de susceptibilité de maladie, euh, savoir... Alors évidemment il y a des recherches... Au niveau de, de vos origines, euh, savoir si vous avez des, des cousins en Afrique, en Amérique latine, vous savez, généralement on a 3% de, aussi de gènes en provenance de Néandertal, enfin, des choses comme ça, euh, mais euh, donc les, les personnes souvent se retrouvent donc confrontées toutes seules face à leur ordinateur, au résultat de, de ce séquençage génomique. Et en France, chaque année, il y a 20 000 personnes, au moins, qui font ce séquençage directement par Internet. Et il n'y a pas que 23andMe, il y a tout un tas de, de sociétés qui se multiplient. Donc euh, voilà, ça c'est déjà... Au niveau de notre quotidien, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui va peut-être euh, nous envahir et que peut-être en sortant d'ici, il y a quelques personnes qui déjà vont y faire leur séquençage.
4: La critique que tu en fais, c'est l'appropriation privée, c'est pas la recherche. La critique que tu en fais, c'est l'appropriation privée, c'est pas la
1: recherche. La recherche après... Euh, le, voilà, alors la phase suivante, c'est l'intelligence artificielle. Euh, Google, euh, Google, euh, Facebook. Euh, IBM ont des programmes, c'est eux qui sont les, les maîtres au niveau de l'intelligence artificielle aujourd'hui. En France notamment, on s'est félicité dernièrement parce que Facebook va investir quelques centaines de millions d'euros euh, dans son département euh, d'intelligence artificielle qui se trouve en France, qui est dirigé par Yann Le Lecun, qui est un chercheur français. Euh, alors on ne sait pas exactement... Euh, et donc euh, euh, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière cette intelligence artificielle euh, Google a créé AlphaGo AlphaGo a été rendu célèbre parce que AlphaGo a battu le champion du monde de jeu de Go il y a, en 2017 euh, second, parce que déjà il y a le champion du monde euh, de jeu d'échecs Gasparov avait été vaincu par Deep, euh, Deep Blue en 1997 Deep Blue qui appartient à IBM euh, dernièrement, je ne sais plus, bon, on pourrait multiplier, et le, oui, le dernier, le dernier défi, ça a été en fait, euh, au niveau euh, éche échec, ce sont deux ordinateurs qui se sont affrontés, deux programmes d'intelligence artificielle qui se sont affrontés. Donc on en est là. Et, What's, et euh, IBM euh, a un programme, alors pour, pour le moment, AlphaGo, reste cantonné encore au niveau expérimental, mais IBM a pris une longueur d'avance avec son programme d'intelligence artificielle qui s'appelle Watson. Et Watson est déjà présent dans tout un tas d'hôpitaux, et notamment en France. C'est Watson qui permet aux médecins euh, de faire des recherches au niveau des données. C'est-à-dire qu'il y a un dossier <rire> médical, euh, on va rentrer ce, le dossier médical de la personne dans l'ordinateur, et c'est Watson qui va mouliner parmi les millions, de, les, les milliards et les milliards euh, d'informations et de données qu'il a, Comparer votre génome ou, euh, ou sous votre, votre test sanguin à d'autres tests sanguins, il a en mémoire toutes les recherches qui ont été faites, des, 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 des centaines de millions de dossiers personnels, les séquençages génomiques, et c'est Google qui aujourd'hui sert de... Euh, Google, euh, IBM, par le biais d'Amazon, de Watson, je vais y arriver, qui sert aujourd'hui de conseil euh, dans les hôpitaux. Alors c'est en train de se... c'est pas généralisé, mais c'est en train de se mettre en place. Euh, moi j'ai assisté à tout un tas de colloques hein, où euh, justement, ils parlaient de Watson et ils commençaient à se poser des questions. Par, parce que les, les, les médecins ne sont pas préparés à ça. Il faut dire que ils vont se transformer, les médecins, dans peu de temps, seront, ne seront plus des médecins. Ça va devenir des ingénieurs spécialisés dans la gestion des données médicales. Au niveau chirurgical, les robots sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui que certains chirurgiens pour certaines opérations. Donc peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de chirurgiens. Et peut-être qu'un jour, Watson, au lieu d'être de, 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 présent pour donner des conseils, c'est Watson qui va prendre des décisions. Et qui va dire, tiens, cette personne, voici le diagnostic. Voici le traitement. Et le médecin, effectivement, on n'aura plus besoin de lui. On aura besoin d'un ingénieur qui va, euh, qui va interpréter ces données en langage humain. Et on en est là. Et l'intelligence artificielle, pour tout répondre, c'est, effectivement, euh, euh, évidemment, il y a un business énorme derrière. <rire> Puisque l'intelligence artificielle, ce n'est pas que la médecine, c'est l'armée, c'est les banques. Euh, Aujourd'hui, tout, tout ce qui est trading... Tout ce qui est spéculation financière est fait en grande majorité par l'intelligence artificielle. Ce sont des programmes d'intelligence artificielle qui achètent et vendent... Euh, euh, comment s'appelle cette grande société euh, Je plus. Euh, J'ai oublié le nom, euh, ça me reviendra. Ils embauchaient 600 traders. Aujourd'hui, ils ont licencié tous les 6 traders. Ils embauchent 200 ingénieurs informatiques. Et c'est l'intelligence artificielle qui mouline tous les jours pour acheter et vendre au niveau financier. Et donc, c'est un business... Et c'est aussi une implication dans notre vie quotidienne. Et euh, ça peut aller très loin. Ça peut être, euh, alors évidemment, les, tous les débats qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a un mathématicien qui s'appelle euh, Cédric Villani, c'est ça oui, oui. Qui était chargé de faire un dossier, comment dire, je faire un dossier, un rapport sur l'intelligence artificielle. Donc, il euh, euh, y a quand même une inquiétude. L'inquiétude étant que l'intelligence artificielle va remplacer les humains dans tout un tas de domaines. Ça peut être aussi les transports, puisque il y a tout, euh, Tesla, aujourd'hui, met en place des voitures euh, sans chauffeur. Google, la Google Car, est une voiture sans chauffeur. Et on peut imaginer qu'en peu de temps, il y aura des poids lourds sans chauffeur, Donc, euh, et à tous les niveaux. Donc il y a une, il y a une menace au niveau de l'emploi qui, qui commence à faire réagir les États. Mais est-ce qu'un État va faire marche arrière Non, parce que de tels enjeux économiques, qu'il faut aujourd'hui investir dans l'intelligence artificielle, si on ne veut pas être laissé de côté. Donc, euh, je voilà, je pourrais encore vous parler de, des NBIC, je ne vous en ai pas parlé. Je pourrais vous parler de la loi de Moore, <rire> tout ça, tout ce qui sert aujourd'hui à, à nourrir tous les fantasmes des, des transhumanismes. Alors, je vais quand même vous parler de la loi de Moore, c'est que les NBIC ce sont les, na ce sont tout ce qui est les nouvelles technologies, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire connaissance du cerveau. Et euh, la loi de Moore qui est très chère euh, aux, aux transhumanistes, euh, la loi de Moore dit que euh, les, les, les computers, les ordinateurs doublent de capacité euh, tous les 18 mois. Euh, voient leur capacité multipliée par je ne sais plus quel chiffre, double, mais même, même aujourd'hui c'est plus que ça, euh, tous les 18 mois. Euh, sa capacité euh, augmente et permet des développements euh, euh, des, le développement des nouvelles technologies un développement exponentiel des nouvelles technologies par exemple en 1960 un ordinateur était capable et les super ordinateurs euh, étaient capables de, de pratiquer un million d'opérations à la seconde aujourd'hui les super ordinateurs pratiquent 1000 milliards d'opérations à la seconde et en 2020 ce sera un milliard de milliards d'opérations à la seconde donc c'est ça l'aboutissement de ce qu'ils appellent la loi de Moore. C'est-à-dire qu'on on atteint des capacités euh, euh, phénoménales qui dépassent un peu l'entendement humain au niveau ordinateur, informatique. Et, et voilà. Donc euh, ce sont des choses qui vont beaucoup plus vite que la raison. Derrière, il y a ce que j'appelle les GAFA. Il faut savoir que les GAFA euh, sont plus puissantes que les États. Le PIB de la France c'est 2500 milliards d'euros, de de, et Apple c'est 1 milliard, 1000 milliards de, de, de dollars de capitalisation, Google c'est pareil, euh, Amazon c'est pareil, donc on voit qu'on a des entreprises qui en très peu de temps sont devenues aussi puissantes, voire plus puissantes que les États. Et ce sont ces entreprises qui aujourd'hui sont derrière la, le développement de, de l'intelligence artificielle et, et de tout ça.
4: Qui voilà. prennent le pouvoir sur les
1: États, parce que Twitter a développé un truc pour prévenir les suicides euh, à, travers, à travers les échanges Twitter. Mmh. Mmh. Et donc, euh, ils, vont, ils vont gérer les suicides, à la, à la, à, enfin, à la santé des, des, des gens, quoi, la santé mentale, mmh. leur envoyer des messages et mmh. tout ça, à la place des États, quoi. Ils, ils prennent à la, la place. Mais mais la comment, ils vont diviner, comment Par les objets connectés, ils vont savoir que la personne a des intentions suicides. Par, par, par les messages, par les analyses ah, des messages. Donc est-ce que c'est et, qu et, et la sécurité aussi, voilà, ils vont et et la, la, euh, les, Par exemple, bon, dis, quand avait, il y a des islamistes qui se tweetent. Et eh c'est eux qui s'occupent de la sécurité, qui vont déquitter oui, oui. les gens, tout ça. Ah, oui, c'est plus ça, la police, c est... C est... Oui, Mais ça, c'est à tous les niveaux. C'est des organismes privés comme ça qui s'occupent. Il y de a aujourd'hui... Des Chine. fonctions régaliennes. Ouais, ouais. Et en... ouais, En Chine, la reconnaissance, par exemple, euh, on n'a pas besoin de... de taper un code. Il y a des caméras qui euh, font des reconnaissances faciales des individus. Okay, rien que par l'image, va sortir tout le curriculum vitae euh, de... de la personne. Et ça va être généralisé. Enfin, toutes ces nouvelles technologies, tout ce qui est... Euh... Intelligence artificielle se généralise à tous les niveaux. Alors euh, aujourd'hui, on n'en est pas encore, euh, n'est pas encore dans ce, on n'est pas encore franchi un certain pas. Ce euh, n'est pas généralisé, mais c'est potentiel. Et les États sont derrière et c'est d'investir là-dedans parce qu'on leur, leur promet énormément de, de richesse. C'est l'avenir au niveau économique. Mais bon, il n'est pas encore trop tard pour réagir par rapport à ça. Donc euh... Pardon oui.
5: En termes de définition, c'est pas un peu de la fumisterie d'appeler ça de l'intelligence artificielle <rire>
1: <quand
5: même>. <rire> <rire> Finalement, c'est simplement du traitement de données. Oui. C'est du
1: traitement de données, oui. Même vraiment... les
5: algorithmes qui oui, sont oui, oui. aujourd'hui, c'est une série Et qui sont
1: vraiment très, euh, comment dire, très structurés dans un sens, qui... Bon, on va, on va créer des ordinateurs qui, voilà, au niveau du, du jeu de Go, ils vont être ultra performants. Ils n'ont pas encore d'interconnexion entre eux. Euh, on ne peut pas, pour le moment, encore parler d'une intelligence artificielle. Mais ça peut aller très vite. Par exemple... Euh, voilà, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, il y a Elon Musk, le patron de Tesla, qui a créé une société qui s'appelle Neuralink et dont le but est de mixer l'intelligence artificielle avec l'intelligence biologique en essayant de mettre des implants ou des, des interfaces dans le cerveau pour accroître l'intelligence humaine, pour se préserver. C'est dans le paradigme de l'intelligence
5: voilà. humaine quand même, ce n'est pas une intelligence artificielle.
1: Oui, mais bon, après on va parler des transhumanistes qui délire complètement là-dessus mais eux, oui, à un moment donné, pour eux, carrément il, y a une espèce de, il va y avoir une espèce de, de Big Bang où l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique va fusionner et ça donnera la singularité
2: ah,
1: oui. ouais. et, Donc, si vous, voulez, vous, vous avez des questions sur tout ce que j'ai abordé dire, un
6: peu votre oui. sur la séquence du génome humain il y a des vertus à ça
1: Mmh, possible Et quand ah.
6: ces génomes humains prouvent qu'on est tous cousins, oui. vous demandez à un américain qui déteste un irakien, mmh. vous quand c'est son génome, mmh. il de fortes sens. Mais est-ce qu'on a besoin de ça euh, On bon. a absolument besoin de ça ah, pour bon. être tous ah, bon. Deuxièmement, notre génome évolue dans le temps. Mmh. Pas. Si vous faites des expériences de, de conscience altérée, votre génome, votre ADN peut évoluer. Il n'y a rien de définitif, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on peut dire non. Vous parlez du big data. Mais combien ici ont un compte Facebook Combien ici ont un compteur Non moi. Et ça, le big data, il commence à avant de parler d'intelligence artificielle et de créer au drame. D'inciter au drame, d'appeler au drame ou un truc, on est obligé de subir. D'abord on pourrait dire non, séquencer le génome humain, ça coûte très cher, peut-être on peut le faire.
1: Non, ça ne coûte pas cher. Ça avance oui. très vite. Hein. Ça, coûte, ça coûte 99 si euros.
6: Si vous son génome, je serais ravi de savoir.
1: C'est 99 euros sur Internet.
6: Ça, ouais, mais je ne jamais <rire> le faire et on pense que vous dites, c'est un Non, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des vertus aux choses et notre libre arbitre nous impose de dire non à ces trucs-là. Personne n'est oui. obligé de... Mais je suis là
1: pour donner de l'information, après vous en faites ce que vous voulez. Non,
2: mais je voulais séquencer. Je il il y a des gens qui ont pas choisi. On choisit tous ce qu'on veut bah, Non. Pas, voilà.
1: Après, moi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je vous donne de l'information à ce qui se passe aujourd'hui. Après, les gènes, après, euh, tout basé sur les gènes, alors effectivement, il y a des maladies héréditaires, il y a des... Bon, après... Je vais vous, je, on va parler des transhumanistes qui fantasment par exemple sur, euh, sur le, le gène de l'intelligence et qui disent qu'en qu en Chine effectivement il y a des recherches ils ont euh, identifié euh, quelques centaines de personnes qui ont un QI euh, très au-dessus très, très au de la moyenne et ils travaillent avec eux pour essayer d'identifier le gène de l'intelligence et ça fait fantasmer un monsieur euh, qui s'appelle Laurent Alexandre qui dit qu'un jour on va pouvoir agir sur notre génome pour développer, isoler et favoriser le développement du gène de l'intelligence. Mais ça, c'est que des fantasmes. Ça, je suis d'accord avec vous. Euh, après le gène, il y a Il y a, la, part de y a, y a que Les que gènes sont totalement. L'influence des gènes est, est relativisée aujourd'hui par l'épigénétique, par exemple. Un gène. La, 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 le, le développement d'un gène pour être remis en cause par l'environnement, par la vie, par euh, tout ce que vit la, la personne. La
6: oui. oui. est aussi une des la notamment sur le grand choc une grande émotion. Oui, c'est un peu...
1: c'est pas la seule explication, c'est une explication parmi d'autres. C'est une explication parmi d'autres. Généralement ça se déclenche euh, suite à un drame, suite à, euh, à la mort d'un homme proche.
6: Et juste sur l'intelligence artificielle, on se disait euh, quelle régulation, etc. En fait, euh, le truc de l'intelligence artificielle, qu'on produit, les hommes la produisent, nous la produisons, nos ingénieurs la produisent, etc. Le truc, c'est la conscience. En effet, on peut conduire une automobile, en effet on peut conduire un truc, d'ailleurs ça marche hein. Mais le truc, c'est que ça ne serait jamais supérieur à l'homme si on ne donne pas une, une possibilité de dire, de dire oui ou non, quel choix elle fait la voiture. Est-ce qu'elle écrase le passant parce que c'est plus sécurisant pour le conducteur Ou est-ce qu'elle écrase le passant parce que... Vous voyez ce que... Tu... C'est pas vous qui allez déterminer ça. ça, ça.
1: C'est la personne qui va vous vendre le véhicule qui va le déterminer.
6: C'est nous tous qui avons ici. Non. Moi, je crois
1: que oui. Euh... Après, c'est vrai qu'il est... Est qu y a 10 ans euh, ou il y a 15 ans, on n'avait pas de téléphone portable. Et c'est qu'on est tous tombés là-dedans. On a tous un peu un téléphone portable oui. maintenant. Oui. Euh, mais On peut avoir un téléphone portable aussi rudimentaire ou un téléphone portable plus sophistiqué avec des applications pour mesurer ses, oui. ses émotions ou nous calculer son nombre Après, de il y pas. Y a des outils qui sont Mais ça, te ça
7: devient de la consommation. Il y a des outils qui sont en train de se mettre en place, on ne vous demandera pas... Euh, votre autorisation pour vous demander vos données. Je pense notamment au relevé de génétique de lorsque vous êtes arrêté dans une manif, par exemple. Oui. Première, première chose. Oui, voilà. La deuxième, c'est les compteurs Linky qui vont être installés. C'est ça. Tout, tout ça. le monde.
2: Ça. Et bien sûr. Ah, oui.
7: À moins que vous ne vouliez. À moins que vous ne vouliez pas d'électricité enfin, En tout cas, à moins que vous ne vouliez pas être branché sur le réseau. que c'est quand, une... quand même une machine effroyable. Euh, bah oui, par rapport à tout ce qui sera récolté. Précisément, data, avant de
6: temporiser notre ADN, il a vachement
7: d'infos sur le... nous. Yes. Oui, oui, mais enfin, Alors, dire, on, va, on va du plus gros au plus fin, là, dans, dans le génome, on est au plus fin.
1: Alors, excusez-moi, parce que je voudrais revenir, effectivement, avant de passer aux transhumanistes, parce que c'est très important ce que vous dites par rapport à ce qu'on fait sur le sur les génome. Euh, c'est vrai que je voudrais parler, prendre un exemple euh, sur les manipulations euh, génétiques qui sont possibles, ce qu'on appelle euh, la thérapie génique. Il euh, y, y a aussi un autre événement euh, par rapport au séquençage euh, démocratisé, entre guillemets, euh, c'est ce qu'on appelle CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, c'est un outil qui a, été mis, euh, qui a été découvert par une Française euh, qui s'appelle euh, Emmanuel Charpentier, euh, qui permet, c'est un, un ciseau qui permet d'intervenir au sein du génome on, a, on parle d'ailleurs d'édition génomique, c'est-à-dire on va copier, coller un gène, le multiplier, l'enlever ou en, en intégrer un autre c'est-à-dire qu'on peut imaginer aujourd'hui de faire ce qu'on veut à partir d'un gène d'un génome euh, elles ont découvert ça je crois en 2012 et ça n'a pas, pas traîné euh, au niveau international, très vite il y a eu des expériences, puisque la particularité de CRISPR-Cas9 aussi, c'est que ça peut être très facilement reproductible et très vite, au, en Chine et aux états unis des, des expériences ont été menées sur des animaux, sur des souris pour essayer d'intervenir sur les génomes et supprimer euh, des gènes de maladies héréditaires ou des gènes, bon, de certains gènes euh, voir si ces, ces, les embryons sur lesquels on était intervenu pouvaient être vivables et ça, c'était les premières expériences. Et très vite, très très vite, en 2015, on est passé à des interventions sur des embryons humains. Et je ne pense pas qu'on nous ait demandé quoi que ce soit par rapport à ça. Euh, ça s'est passé en Chine, à Canton. Euh, on est intervenu... Alors, ce sont des embryons qui sont sélectionnés dans ce qu'on appelle euh, la fécondation in vitro. La fécondation in vitro... Euh, en, en France c'est le, le professeur Testar qui a fait le premier bébé éprouvette c'est faire se rencontrer un, un spermatozoïde, une ovule en dehors du corps de la femme euh, sélectionner euh, un embryon qu'on va réimplanter dans le corps de la femme donc euh, dans, durant ces expériences on multiplie les embryons on va avoir 30, 40 embryons sur lesquels on va faire des expériences. On va essayer d'intervenir sur les génomes, dans un premier cas pour supprimer euh, des gènes identifiés, certains gènes de, porteurs de maladies ou de susceptibilité, et voir qu'est-ce qui va se passer après. Euh, donc ça, c'est en dehors de tout contrôle. Jusqu'à présent, plus, tous ces embryons, mais on n'en sait rien, parce que des expériences ont été menées en Chine, mais aussi aux états unis euh, ces embryons, normalement, sont détruits et ne sont pas réimplantés dans un corps humain. Et il n'y a aucun, aucun, euh, comment dire, aucune euh, convention internationale qui gère ça. Euh, juste en, en Europe, il y a la convention d'Oviedo qui pose un cadre euh, à ce genre d'expérimentation. Mais tout est absolument possible aujourd'hui. Si on l'interdit en France, rien ne dit que ça ne va pas être fait en Corée du Sud ou en Chine. Donc aujourd'hui, on est déjà passé à cette phase-là d'intervention sur le génome humain. Et on peut euh, on peut euh, imaginer que dans quelques années on, on pourra obtenir euh, ce qu'on voit dans le film Bienvenue à Gattaca un bébé parfait avec un génome parfait, euh, ça c'est le fantasme justement des transhumanistes euh, ça commence en Californie il y a une société qui s'est créée et qui propose, alors au début c'était juste par rapport au sexe de l'enfant euh, dès l'embryon, euh, réussissait à déterminer par le, gène, par le génome le sexe de l'enfant donc, euh, et supprimer, si on voulait un, un, un garçon, supprimer tous les, 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 les embryons féminins. Et donc, cette société a fait fortune parce qu'il y a beaucoup de clients qui venaient d'Inde ou d'Arabie Saoudite pour avoir des, des, des garçons au lieu de filles. Après, ils sont passés à la couleur des yeux, euh, à la calvitie. Et on peut imaginer qu'un jour, ils vont aller encore plus loin. Et si euh, on identifie le gène de l'intelligence, ils vont passer à ce stade. Donc, aujourd'hui, le, 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 le fantasme du, du bébé génétiquement parfait n'est pas hors de portée, c'est quelque chose qui est envisageable. Et là, effectivement, on ne demande pas notre avis et c'est absolument hors de contrôle et ça peut se passer euh, très vite dans n'importe quel pays. Quoi. Alors qu'elle échoue parfait. Oui. On m'a dit que le gène de la calvitie et le gène de l'intelligence c'était les mêmes. Merci. Euh... <rire> Euh, alors pour en venir maintenant donc, bon, je vais, je, on pourrait encore citer des cas comme ça de, de, de progression des, des, des technologies qui vont très très vite et qui sont hors de contrôle euh, mais bon voilà tout ça a nourri l'imaginaire notamment des, des géants de la, de la Silicon Valley qui sont à la tête de, de puissances financières phénoménales et qui ont envahi tout notre quotidien et ces gens là on pourrait considérer qu'ils ont fait fortune très vite et ils sont un peu restés à l'état d'adolescence. Et ils ont aujourd'hui les moyens de satisfaire tous leurs fantasmes. Alors, en, en Californie est né un, est né un mouvement qui s'appelle, ce qu'on appelle la, le transhumanisme, qui n'est pas une idéologie. C'est un ensemble, une nébuleuse de croyances, mais ce n'est pas encore une idéologie, c'est-à-dire qui donnerait une interprétation unique du monde et réponse à tout. Euh, C'est un ensemble de fantasmes portés par des gens qui sont quand même les plus puissants de la planète. Alors ce, 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 cette, cette euh, ce nébuleuse de croyances prend racine un peu dans l'histoire de la Californie, avec le mouvement euh, « entre guillemets libertaire » qui a pu se développer à une époque, avec aussi tout le développement euh, d'Internet au niveau informatique et euh, tout un tas de mouvements au niveau culturel, notamment Timothy Leary, qui était euh, un des papes euh, du mouvement hippie, est devenu un des plus grands euh, papes, enfin euh, soutiens du mouvement transhumaniste. En c'est-à-dire que la science devient un nouveau dieu. Euh, il n'y a plus de, il a plus de, de religion, C'est le, le nouveau dieu c'est la science qui va transformer l'humain en surhumain, en transhumain ou en post posthumain c'est-à-dire ils envisagent même la disparition de l'humanité et que ce qu'on avant on parlait d'immortalité dans l'au-delà mais eux ils parlent aujourd'hui d'immortalité dans notre propre vie fantasme donc sur l'immortalité puisqu'il y a des recherches aussi qui sont faites aujourd'hui j'en ai pas parlé notamment sur les, la télomérase enfin tout ça qui peuvent qui peuvent faire penser qu'un jour on pourra rendre les humains leur permettre de vieillir, de vivre plus longtemps, et peut-être un jour devenir immortel. Euh, donc eux, ils fantasment aussi sur la fusion de l'intelligence artificielle avec l'intelligence biologique. Euh, un, des, un des papes de ce mouvement qui s'appelle euh, Raymond Kurzweil, alors il y a plein de, de, plein de pensées, il y a les ex et il y a les, les, les partisans de la singularité, dont le, le, le pape s'appelle Raymond Kurzweil, qui est le directeur de l'ingénierie de Google, qui, travaille, qui est conseiller pour l'armée américaine et qui, qui dirige l'université de la singularité, l'une des plus grandes universités de Californie, qui forme tout un tas de, de, de politiciens, de chercheurs et d'étudiants. Euh, en, les, en les familiarisant aux nouvelles technologies et aussi à l'idéologie transhumaniste. Donc ce monsieur Kurzweil, qui n'est pas n'importe qui, fantasme sur la singularité. Alors la singularité, il travaille aujourd'hui aussi sur un programme euh, d'ordinateur quantique qui serait des milliers de fois euh, plus puissant que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Et la singularité, il la date même en 2045. Donc euh, voilà, en 2045, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine va fusionner. Parce qu'il travaille aussi sur un autre programme, il s'agit d'extraire la conscience, là il parle, on ne parle plus d'intelligence, mais d'extraire la conscience humaine et de la télécharger sur un ordinateur. Donc lui, il travaille aussi là-dessus, sur ce, sur ce programme d'études. Donc en 2045, on, on aboutirait à une espèce de trou noir, euh, il, 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 il s'inspire de, de, de l'astrophysique, un trou noir où toutes les règles de la physique ne seraient plus valables, et il y aurait cette fusion qui amènerait une espèce de délire cosmique... Euh, euh, Qu'on retrouve chez Taylor des Charlins ou chez euh, Steiner avec le crise cosmique. Enfin, bon, c'est un délire complètement New Age. Mais c'est quand même une des personnes les plus puissantes de la planète qui est, en train, est au service de Google, l'une des sociétés les plus puissantes de la planète, qui, euh, qui a ce délire. Et on pourrait multiplier ces délires avec euh, Elon Musk, le patron de Tesla, qui rêve de coloniser Mars et qui, rêve, qui travaille aujourd'hui qu'un un programme très concret euh, de mixage de l'intelligence artificielle avec l'intelligence biologique. Alors, on pourrait, je pourrais multiplier, euh, je ne vais pas vous faire des citations. Si vous en voulez, je peux vous en faire. Euh, oui, il y a une, une, une association qui s'appelle la World Transhumanist Association, qui regroupe quelques-uns de, de, ces, de ces personnes, de ces, souvent des, des philosophes, des chercheurs. Les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent, de se servir de la technologie pour accroître les capacités physiques, mentales, ou reproductives, et d'être maîtres de leur propre vie. Euh, viser plus d'intelligence, de sagesse, d'efficacité, une durée de vie indéfinie, la suppression des limites politiques, et c'est là que c'est intéressant, mais la suppression des limites politiques, culturelles, biologiques et psychologiques à la réalisation de soi. Donc, on est en plein délire euh, voilà, New Age, mais euh, aussi, et ces, ces, ces transhumanistes ont un programme politique. Leur inspiration politique porte un nom, s'appelle le libéralisme libertarien. C'est-à-dire, c'est une espèce de mélange de... De... au niveau moral on va permettre par exemple on, on va lutter pour le droit euh, des, des noirs et des blancs euh, qui aient les mêmes droits en, en, aux états unis on va, on va lutter pour la, la, libér la libéralisation du cannabis on va lutter pour la reconnaissance des droits des, des homosexuels et tout un tas de choses comme ça mais en même temps on va lutter pour le port d'armes on va lutter pour euh, la fin des impôts, pour un, un libéralisme euh, le plus total au niveau économique et qu'il n'y aucun contrôle euh, sur la vie des gens sur, euh, sur les entreprises donc c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertarien et qui était une espèce de secte il y a encore dix ans et qui aujourd'hui est en train de gagner tout un tas de sphères, notamment chez les dirigeants euh, des nouvelles sociétés euh, du web et qui, fait, qui commence à, faire, à avoir des adeptes aussi en France donc voilà donc le transhumanisme euh, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler moi je l'ai découvert en durant cette enquête ça peut faire très peur ça nourrit beaucoup les médias parce que ça, au niveau, ça marche bien ça se vend bien mais ça reste pour le moment encore un délire euh, ça, ça reste encore du fantasme alors le transhumanisme pour en fin... enfin, comment le transhumanisme là je vous parlais du transhumanisme en Californie mais il faut savoir que c'est déjà présent en France et qu'il y a des adeptes du transhumanisme en France qui commencent un peu à envahir notre euh, univers médiatique Ouais. Alors il y a un pendant du transhumanisme qui est un peu typique à la France, qui se veut progressiste, euh, il s'appelle Technoprogue. Mais ils sont... On en a pas, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais ils sont quand même invités dans tout un, de, un tas de colloques. Moi, je les ai vus à Marseille, à Poitiers, invités par des institutions euh, hospitalières, euh, universitaires, euh, par, la, par la mairie de Marseille et, et la, région de, la, PACA, la région PACA. Ils étaient invités très officiellement et ils prenaient la parole très librement. Donc, ils défendent toutes les thèses que, de, que, dont, dont je vous ai parlé. Eux, ils militent... Parce que les transhumanistes, quand même, ils, ils sont ils ont un délire eugéniste de sélection euh, d'une race supérieure, quand même. Avec ouais. l'avènement d'un homme augmenté qui sera su supérieurement intelligent, supérieurement, euh, au, physiquement, euh, supérieur aux autres. Et on peut, euh, voilà, ils ont quand même ce fantasme-là. Eux, 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 ils sont un peu en rupture avec ça, ils disent qu'ils sont pour l'immortalité pour tout le monde. Bon, voilà. Et pour l'augmentation pour tous les humains. On va voir que ce n'est pas le cas de tous. Et euh, donc, ils se veulent progressistes, Jean-Luc Mélenchon a même repris dans son programme présidentiel, dans le dernier paragraphe, paragraphe de son programme présidentiel, euh, quelques lignes euh, invitant à développer la recherche pour l'homme augmenté donc on peut penser qu'il a été peut-être influencé par, par ces gens là Ils ont un programme écologiste puisque ce sont des, les, les fondateurs sont des, des gens qui viennent de l'écologie mais alors quand on, on analyse un peu plus leur programme c'est par exemple ils remettent absolument pas du tout en cause euh, le type de, de société dans laquelle on est le modèle économique et la croissance. Et par exemple, pour lutter contre la, la pollution atmosphérique ou le réchauffement climatique, et il, il, il prévoit de développer l'ingénierie, euh, la géo-ingénierie, et euh, euh, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir euh, nettoyer l'atmosphère. On va pouvoir aussi créer, avec la biologie moléculaire, des humains qui résisteront à la chaleur, qui auront besoin de moins d'eau. Enfin bon... On peut, pour nourrir les humains, ce seront les OGM. Donc, ces gens-là, une fois qu'on a analysé leur programme, on peut se demander ce qu'ils ont de progressiste Voilà. Je vais passer très vite sur eux pour aborder le, et je, et, et pour aborder le dernier versant euh, le plus obscur de, 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 du transhumanisme qui est présent en France et qui est représenté par une personne qui est très présente au niveau médiatique, qui s'appelle Laurent Alexandre. Euh, on le voit dans tous les reportages sur les nouvelles technologies, euh, sur l'intelligence artificielle, euh, sur le transhumanisme. Il est invité, dernièrement, il était sur France, sur France Culture, invité à une émission sur le bonheur et on le présentait comme un libre-penseur. Euh, ce, mo ce monsieur est présenté par un, un mouvement euh, radical de Grenoble qui s'appelle Pièce et main d'œuvre comme étant un néo-nazi euh, scientiste. Et pour moi, il n'est pas loin d'être... Euh, d'être proche de cette idéologie euh, alors monsieur Laurent est-ce que vous en avez déjà entendu parler il est très présent sur internet, il a fait euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle une, une prestation qui a été vue plus d'un million de fois bon. euh, ce monsieur euh, alors pour, il faut d'abord présenter son curriculum vitae c'est un médecin mais qui, est, qui a créé le site Doctissimo qu'il a, euh, qu a vendu 140 millions d'euros à la Gardère avec ses 140 millions d'euros, il a acheté la plus grande société de séquençage génomique d'Europe, qui s'appelle DNA Vision, qu'il a installée en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France. Euh, il a des intérêts au niveau... Mais, euh, il est chroniqueur dans le monde, il est chroniqueur euh, dans la revue Oui Demain, euh, il intervient très souvent euh, sur France Culture, et il, est, il, il possède 30 ou 40% du capital de la tribune. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Je ne sais plus... Euh... Oui, il est, il est surtout membre du, du club très fermé Le Siècle. Qui est, Le Siècle, c'est un club qui réunit toutes les élites de la société française, enfin élites entre guillemets, tous les dirigeants, euh, les, plus grands, euh, les plus grands chefs patrons d'entreprise, tous les économistes et les journalistes et les hommes politiques influents se retrouvent une fois par mois dans un restaurant. Il y a un, un documentaire qui présente ce club qui s'appelle euh, « Les nouveaux chiens de garde » Et on voit que ces gens se réunissent pour définir un peu une idéologie. Euh, voilà, pour, Ces gens-là font partie du même monde. Et M. Laurent Alexandre fait partie de ce club très fermé. Donc ce qui peut expliquer sa présence permanente sur, dans les médias. Alors lui, quand il intervient... Euh, il intervient toujours pour une dérégulation pour justement en finir avec le principe de précaution qu'il faut rentrer dans la, la guerre économique euh, euh, contre la Chine et les états unis qu'il faut investir euh, dans les nouvelles technologies, qu'il faut accepter toutes les biotransgressions, évidemment il est pour la manipulation euh, et, euh, du, du génome et lui fantasme aussi sur l'avènement inéluctable pour lui d'un homme augmenté d'une partie de l'humanité qui deviendrait supérieurement intelligente et qui dirigerait le monde. Le restant de l'humanité, c'est-à-dire 99% de, de, du restant de la planète qui n'aura pas les moyens d'être augmenté, serait... Euh, alors, je, je vais essayer de trouver ces citations, ça vaut quand même... Euh euh, Monsieur Laurent Alexandre. Oui, ça deviendrait... Il fait référence par exemple au film euh, euh, Délivrance. Je ne sais pas si vous connaissez ouais. ce film. Bon, voilà, que ça serait... Il serait semblable aux, aux personnes qu'on voit dans, le film de la, dans la vallée, du, de, dans cette vallée du film Délivrance. Ce seraient des dégénérés. Euh, laissés complètement à l'écart, qui vivraient à l'écart de la société high-tech. Euh, il va même plus loin, quand on, et il reprend les propos d'un transhumaniste américain, que tous ceux qui refuseraient une augmentation euh, de, de, leur, de leur être, euh, qui, qui refuseraient d'adhérer à cette nouvelle société, deviendraient les chimpanzés du futur. Voilà. Donc, ce, alors, pour finir avec l'idéologie de ce monsieur, qui est, qui est vraiment très nauséabonde, euh, pour lui, alors pour revenir à des histoires de, aux histoires de génome, pour lui, euh, le, le génome, notre génome, le génome de l'humanité est menacé euh, parce qu'on euh, en a fini avec la sélection darwinienne. Euh, une sélection darwinienne, c'est-à-dire qu'avant, la sélection euh, faisait en sorte que les personnes qui ne pouvaient pas s'adapter, euh, qui avaient des problèmes physiques, ou, ne survivaient pas dès la naissance ou durant leur vie aujourd'hui grâce à la science la plupart de ces personnes peuvent continuer à vivre et pour lui c'est euh, quelque chose de totalement négatif parce que cela pollue ce sont ses propos, alors je vais essayer de les retrouver po c est, c est, c est, c est... cela pollue le génome de l'humanité et que si on laisse faire l'humanité va dégénérer
7: euh,
1: Voilà et que heureusement donc, il va y avoir les nouvelles technologies qui vont permettre d'intervenir sur les génomes et de nettoyer le génome et de revenir à un génome, euh, voilà, pour certains, un génome supérieur euh, d'une race supérieure. Donc, on est en plein dans, on est en plein eugénisme. Et ce qui est que de, de, de dommage, c'est que chaque fois que ce monsieur intervient, et il intervient vraiment beaucoup. Euh, on ne rappelle jamais euh, ses propos et on ne ressort jamais son curriculum vitae. Il est très influent auprès de Ma Emmanuel Macron. Il est très, il, il a été aussi, oui, il a été. Euh, le, le porte-parole du parti de Alain Madelin je ne sais pas si vous voyez qui c'est Alain Madelin c'est un ami très proche d'Alain Madelin et aujourd'hui c'est aussi un ami très proche d'Alain Rousset et il est en train de, 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 de préparer avec lui une université du futur qui sera soit à Bordeaux soit à Poitiers je ne sais pas, avec un ami à lui qui est conseiller d'Alain Rousset et donc voilà, et, et, et cette université du futur serait calquée sur l'université de la singularité californienne de Raymond Kurzweil voilà alors bon j'en ai fini alors effectivement bon je vais peut-être arrêter là parce que je, je voudrais pas vous euh, gâcher la soirée je crois que c'est déjà fait avec oui oui voilà le colloque euh, dont, par, dont parlait Noël tout à l'heure, c'est exactement ce genre de choses qui se multiplient voilà. avec... Alors ce monsieur Laurent Alexandre, il n'est pas tout seul, et c'est exactement ce genre de choses qui sont en train de se mettre voilà. en place partout, dans toutes les régions. Et c'est pas pour rien qu'effectivement ça s'est passé à Bordeaux, voilà. parce qu'à Bordeaux, il y a, euh, dans la région euh, Aquitaine, il y a ce projet qui est en développement. Donc vous êtes aux premières loges mais euh, voilà, alors pour finir moi je, vais, euh, moi je vous ai balancé comme ça brut toutes ces informations euh, après c'est à nous euh, tous là, dedans moi je n'ai pas, pas de solution à vous donner euh. j'ai découvert tout ça moi, en partant de la chambre de la chambre d'hôpital de ma mère j'ai abouti à la Silicon Valley euh, je vous livre tout ça, j'en ai fait un bouquin c'est un récit que j'ai essayé de rendre euh, un peu plus léger que ce que je viens de vous dire puisque voilà, c'est un récit personnel avec tout un tas d'interrogations euh, mais que faire par rapport à tout ça voilà. Alors, c est, c est, voilà, le débat est ouvert et la parole est à vous.
7: Et
3: comment ils se situent par, par rapport à la production artistique, par exemple la, pro... la production artistique, parce qu'ils peuvent être très riches, mais ils ne peuvent pas se payer un vendeur. Pour la pluie, ils sont mmh. à les musées, ils sont à nous. Ah oui Comment ils se... Ah oui, mais ils
1: ont fait un
5: guitariste, il a dix doigts à chaque main. <rire> Est-ce qu'il a l'oreille absolue Oui, il
1: a l'oreille absolue, ouais, absolue et il fait des trucs... Euh, voilà. non, mais,
3: pas faire oui, ça. mais il va faire des tableaux parce on y <rire> va, on
1: y il y a, Il y a une intelligence artificielle qui crée de la musique, ouais, qui a écrit des symphonies. Mais
3: elle est écoutable
1: Apparemment, oui, parce qu'ils ont fait des tests. Mais par eux et les gens n'arrivaient pas à faire la distinction. La euh, mais
3: non, il y a quelque chose de humain qui va pas passer. Ah,
1: pas ah ben j'espère, oui, oui, bien sûr. Euh, je ne sais
3: pas, ils ne
2: peuvent pas... Euh...
1: Oui, bien, après, euh, plus, leur sert la poésie, poésie la, toute la, la, déjà la faiblesse humaine non, c est, c est, appartient à l'humain et c'est ce qui fait notre richesse. Ce qui fait la science et le désir
3: de savoir, c'est qu'il y a un trou, il y a un endroit dans la science qui est obscur toujours à chercher. Oui. Et l'homme, c'est quelqu'un qui perd constamment. Enfin, c'est ça la définition. C'est quelqu'un qui n'est pas pensé, qui est...
1: Oui, Près de, pour, pour le moment, tout ça, c'est encore ouais. du. Mais C'est plus... grâce à ça qu'on crée des œuvres d'art, que
3: ces gens-là ne peuvent même pas se payer avec tout l'argent qu'ils ont. <rire> mais non, ils ne peuvent pas se payer en Van Gogh, il n'y en a plus. Il en a plus. Ouais, il en a plus. Normal, mais ils
2: ne peuvent
4: pas le peindre,
3: personne ne le peindra, l'ordinateur ne le peindra pas, parce qu'il Et... va peindre un mais... monde idéal. Mais
1: oui, mais pas... eux, peut-être qu'ils n'en sont plus là, ils en... je crois qu'ils n'en ont peut-être plus rien à faire de Van Gogh, euh, ils sont dans un autre délire. Ils sont dans une délire, ce qu'appelle Nietzsche, c'est la volonté de puissance, c'est. Voilà. Ils sont dans une volonté de puissance phénoménale et colossale, et peut-être qu'un jour tout ça va se ramasser et va disparaître comme un mauvais rêve. Mais,
2: Mais ça dépasse ça dé... ça l'individu dans ce sens-là, parce que c'est vraiment une société. C'est vraiment un je... problème de société. C'est plus un problème de d'individus ouais, je me trompe sûrement mais ces gens de, comme Google tous ces, 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 ces patrons c'est un peu c'est des geeks en fait bon c'est des gens qui se sont coupés des oui, 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 oui. Et, et moi j'ai entendu sur France, sur France Culture après avoir lu un bouquin fait par les gens que vous avez cités tout à l'heure euh, PMO euh, j'ai entendu j'ai euh, entendu des gens sur Transculture qui avaient été à Silicon Valley pour des expos. Euh, pour des... Mais c'est des gens qui étaient pas contre, hein. Mmh. Qui, qui, qui discutaient sur Transculture et qui les décrivaient comme, euh, comme des geeks, mais effectivement.
1: ils sont geeks, mais, bien, mais ils sont bien, surpuissants. Vrai, hein. Et ils envahissent tout notre quotidien. Et est, et...
2: Je trouve que le problème, il n'est même pas là. Est, il est. Il est, il est... Au niveau de la société même, quoi, en fait, ça, c'est. Euh... De... Je sais pas comment dire. Ils ont, ils ont le pouvoir que parce qu'on leur laisse bien ah. ce pouvoir-là. Ah.